0: Die Bar Le Léon in Hamburg ist einer unserer absoluten Lieblingsbars. Deswegen waren wir extra froh, dort einen Podcast aufnehmen zu können mit Jörg Mayer. Jörg Mayer ist unserer Ansicht nach einer der charmantesten und auch erfolgreichsten Gastronomen, wenn es ums gute Trinken in ganz Deutschland geht. Die Aufnahme ist ein bisschen länger geworden. Macht euch gemütlich, lehnt euch zurück und genießt dabei ein oder drei gute Drinks. Cheers! Cheers und willkommen beim Testillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4cl betreutes Trinken, 2cl frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Testillery Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Moin Moin Jörg. Hallo. Wir sind äh, zu Gast äh, bei dir im Léliens hier in Hamburg in einer unserer, in, in unserer Lieblingsbar. Vielen Dank. Freut mich sehr.
1: Herzlich willkommen. Wir kennen Vielen. uns ja auch schon seit tatsächlich einigen Jahren. Ja. In der Regel in dieser Situation,
0: ihr ja. Tresen, ich dahinter. Das stimmt schon. Das stimmt. Wir, wir konnten bis heute nicht auf die andere Seite schauen. Das nicht stimmt, und das heute durftest du so eigentlich. <lacht> heute durften <lacht> wir. also. Ich habe dir davor schon gesagt, ich werde meinen Enkelkindern davon erzählen. Ähm, das ist okay. Wie, tatsächlich wurden wir äh, zu du bist mit dran schuld, dass wir Teich gegründet haben. Das weiß ich. Das äh, ist mit auf deinen Mist gewachsen. Also das äh, ähm, auf jeden Fall äh, war eine lange Verzögerungszeit, bis das äh, zustande kam. Aber wir haben mit Andreas hier das gute Trinken gelernt bei dir. Das freut mich sehr.
2: Ich weiß sogar, wir saßen genau da an dieser Ecke und da habe ich hier versucht, einen, äh, einen Whisky-Cola zu bestellen und direkt einen von hinten zu zeigen, was von Waldemar bekommt. Nein, also, wir sind hier im Lyon. Was anderes.
1: Ja, was trinkt man denn hier im Lyon? Das kommt sehr drauf an. Ich befürchte, dass der eine oder andere Gast hier ein basilikumhaltiges Gin-Getränk trinkt. Ach, ein ja. basilikumhaltiges äh, Getränk. Oder umgekehrt, eine basilikumerfrischung mit, mit Gin, das kann man sich jetzt aus. Also der Gin-Basis-Mesh äh, wird hier natürlich sehr, sehr viel getrunken, äh, sozusagen als Geburtsstätte und ähm, Ansonsten ist es tatsächlich, ich würde sagen, ein großer Anteil sind klassische Cocktails oder einfach Mixed Drinks oder unsere Interpretation. Ähm, etwas Champagner wird noch ganz, viel, ganz gut getrunken und dann tatsächlich äh, vom, vom Rest
0: nicht so viel. Was ich aber ganz angenehm finde. Ja. Ja. Ähm, kurz um dich vorzustellen, weil du bist ja nicht nur äh, ein Mensch hier hinter der Bar, sondern du bist ja auch mit die größte Persönlichkeit im drink in Deutschland. Würde ich fast behaupten. Das weiß ich nicht. Also, also wenn die Video
1: groß, also 1,90, vielleicht gibt es noch einen, der größer ist. Also, Umfangen wird ein bisschen weniger zum Glück, ich arbeite dran, man weiß es nicht. Schickt unsere äh, euch äh, uns eure Marsch. Ich habe übrigens dann, das, das, das Codewort Champagner, habe ich eben da. Also, das hatte ich mir eigentlich intern gelegt. Ja,
2: das, ich wollte erstmal Champagner auf. Ich wollte aufmachen. die Vorlage nicht direkt Ja, du hast
0: Champagner gesagt. Das ist das Safe Word, so Champagner, okay, jetzt kommt's. Äh, ja, sehr schön. wunderbar. Also, das
1: bringt's. Es ist kurz nach drei ja. am Nachmittag. Das ist irgendwo schon auf jeden Fall Ich würde sagen, sehr das Schöne ist ja im Lulion, da das ursprüngliche Lulion im Erdgeschoss keine Fenster hat, mhm. wenn man so eine Viertelstunde hier drin war, merkt man in der Regel nicht mehr, welche Uhrzeit ist. Heute ist es ein bisschen anders, weil ich ein bisschen viel Licht mitgebracht habe, deswegen
0: äh, ja. ahnt man, dass es kein ganz normales. Zu unserem äh, normalen Podcast gibt es heute auch ein Video, also wir reden auch ein bisschen zur Kamera, ähm, das ist eine Premiere. Aber für diejenigen, die halt nicht hier mit uns äh, zuschauen können, ähm, möchte ich gerne mal das Lilian Le ein bisschen beschreiben. Oder können wir auch alle gerne machen. Ich finde, das hat ähm, eine Qualität, die dich ein bisschen transportiert. Das ist wie so, ein, so, eine kleine, so, ein, so eine kleine Tür zu einer anderen Dimension. Man kommt hier rein, ähm, wenn es dann auch irgendwie am Abend ist und ein regulärer Betrieb ist, spielt ja sehr gute Musik. Also ihr habt da auch wirklich äh, ein gutes Händchen für die Musikauswahl, ich habe mir auch mal eine Playlist von euch geben lassen, aber es ist halt, das Licht ist gedimmt, es gibt keine Fenster, man weiß nicht, welche Uhrzeit das ist, man kommt hier rein und man sagt sich, ich bleibe nur für einen Drink und das funktioniert nie. Wenn alles
2: richtig ist, dann hoffentlich nicht. Aber das Spannende dabei ist ja, dass nicht nur sozusagen das Innere einfach perfekt zum guten Trinken einlädt, sondern dieses Mysterium dieser schwarzen Tür. Man sieht ja eigentlich nur eine schwarze Fassade von außen mit goldenen Buchstaben Le Lion und dann ist da diese mysteriöse Klingel. Und ich muss sagen, ich habe eine Empfehlung bekommen, hierher zu kommen aus Tokio. Oh. Ah. Ich hatte, ich habe da eine echt ganz tolle Story gehabt im Anschluss. Wir beginnen mal mal beginn normalerweise
0: jeden Podcast. Das stimmt, das stimmt. Das das haben wir wollen keine Tradition Cheers. Vielen vielleicht.
1: Dank. Vielen Für die Zuhörer, wir trinken ein Glas Champagner.
0: Was für ein Champagner? Hm. Bollinger. Ah,
1: sehr das lecker, sehr
2: frischend, schön
1: kühl. Für euch so ein bisschen der James-Bond-Modus hier.
2: Oh, ah yeah. Und äh, genau, ich habe ja angefangen mit dieser Story, ich war in Tokio und habe da äh, das erste Mal einen ähm, guten Drink getrunken in meinem Leben. Welcher war das? Das der erste ähm, in deinem Leben war? Das war ein... Ähm, also Betonung bin, liegt auf gut. Ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich nicht mehr, ich habe den Namen nicht, äh, nicht wirklich mir ähm, gemerkt zu dem Zeitpunkt. Aber ich hatte eine tolle Beratung bekommen. Und ich weiß noch, es war einfach ein toller Drink, weil mir wirklich sehr geschmeckt hat. Super. Und ähm, dann hat, hat mich der ähm, nette Herr in der Bar gefragt, wo, kommt, wo ich denn herkomme. Und ich meinte aus Hamburg. Also, Okay, und warst du schon in Le Lion? Ich so, ähm, nein, leider nicht. Also, du kommst aus Hamburg und warst noch nicht in Le Lion. Und hat mir eine Visitenkarte von ihm gegeben. <lacht> wer war Meinte, das? Klingel, das war der, ähm, Gott, wie hieß, wer heißt nochmal? Der, der Inhaber. Das war in der Bar halt. Da hab ich Genau, genau, da, das genau. Das habe ich ja, ihm geschickt, ja. äh, schon mal als kleines Vortreten. vom Le Er hat mir ja. eine Visitenkarte ja, gegeben, hat gesagt, du klingelst an dieser schwarzen Tür und hältst quasi in diesem Lupenspeer diese Visitenkarte. Und dann dachte ich so, oh Gott, diese schwarze Tür, ich bin so aufgeregt. Und dann waren wir hier, ich habe diese schwarze Tür mit der Klingel gesehen und dachte, okay, es geht jetzt irgendwo rein, was spannend.
0: Es ist wirklich so ein bisschen so eine, äh, ja, wie so ein, eine kleine Höhle. oder so. es, hat, es hat sehr viel Charme. Ähm, welche Gedanken hast du dir gemacht, als du äh, die Atmosphäre hier kreiert hast? Das ist ja tatsächlich schon ein bisschen her, mhm. ist ja elf Jahre her.
1: Ähm, und tatsächlich war die Idee bei mir schon einige Jahre so ein bisschen äh, langsam gereift. Denn ich hatte immer die Idee, irgendwann wieder nach Hamburg zu kommen. Ich war ein, zwei Jahre weg aus Hamburg, habe vorher schon lange hier gelebt, habe vorher schon Gastronomie hier gemacht und hatte immer den Wunsch, wenn ich wiederkomme, eigentlich so dass endlich mal eine, eine klassische Bar in der Innenstadt zu öffnen. Und dann habe ich so diese Zeit, die ich auf dem Land etwas langweilig verbracht habe, habe ich dafür genutzt, so ein bisschen diese Idee zu schärfen und habe einfach, ich hatte so den Wunsch zu sagen, ich möchte, wenn es eine Classic Bar ist. Ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht, was macht eine, eine gute klassische Bar aus meiner Meinung nach hat das sehr viel mit dem Publikum zu tun, wer mhm. kommt da und warum, ich glaube es hat immer sehr viel mit der Lage zu tun, weil ich glaube Bars, das hat sich vielleicht in den letzten elf Jahren geändert, aber früher war das noch weniger äh, so eine Art Destinationsgastronomie. Mhm. also heute, wenn du vielleicht zu einem Sternerestaurant gehst du extra hin, aber eine Bar hat auch immer ganz viel damit zu tun, wo du dich gerade bewegst und so eine, was ich mag, das hat so eine kurzfristige Entscheidung, das ist nicht immer alles so geplant mhm. und so reserviert und das machen wir zwar manchmal auch, aber, <lacht> aber ich mag es eigentlich eher spontan und das, und das hatte sehr viel mit dieser Lage und dann war einfach die Idee zu sagen, wofür steht so eine klassische Bar und wie sollte sie vielleicht sein und wie nicht und da ging es schon darum zu sagen, es soll ein bisschen zurückhaltend sein, ein bisschen nach außen nicht zu viel erzählen, den Gast entdecken lassen, das war schon die Idee.
0: Ja. Mhm. Das macht ihr auch sehr gut, auch äh, natürlich die Drinks, die ihr hier macht, sind hervorragend. Die sind auch sehr classy, also ihr, ihr übertreibt halt nie mit dem Garnish, mit der Dekoration, da seid ihr auch sehr zurückhaltend, aber da haut ihr einfach in, beim Geschmack raus. Ne? Das, ist okay. wirklich, das war eine so gute ähm, Idee. Äh, natürlich zum Beispiel ein Gin Martini, wie der hier serviert wird, das ist natürlich in, in, in dieser Doppelflasche mhm. äh, extra gekühlt, äh, das macht sehr viel Spaß. Mhm. Also, äh, haben wir übrigens geklaut, haben wir
1: damit. Ich war im äh, Jahr vorhin in Amerika trinkt, da war es so ähnlich. Die ich, ich
0: war letzte Woche hier mit einer Freundin und ähm, habe ihr ganz aufgeregt von dieser Bar erzählt. Und sie fragte mich, so, warum heißt die Bar eigentlich Bar Le Léon? Und ich konnte ihr das nicht beantworten. Konntest du nicht? Konnte konnt ich nicht. Das kann nicht wahr sein. Also ich, mich auch auch nicht als, ich als großer Fanboy, ich bin mir leid, war. Das kann ich nicht akzeptieren. <lacht> muss ich jetzt raus. Absolut. Andreas, lass uns
2: weiter. Okay, alles klar. Den Schocken ja, soll das, das Boddinger
0: trinken. <lacht> Mehr für euch. Aber in meinem Ernstwerk. Erzähl doch. Genau. Es
1: gibt dazu, ähm, es ist so ein bisschen hergeleitet. Also ich bin 2005 zurückgekommen nach Hamburg mit dem... Also da habe ich wieder angefangen in Hamburg zu wohnen, hatte zwar noch so ein bisschen, war nicht, nicht täglich hier, aber dann primär wieder in Hamburg gewohnt und habe meinen alten, von früher noch Geschäftspartner Rainer äh, kontaktiert, ein guter Freund und mit dem habe ich früher ein Restaurant gemacht und äh, so Kochlocations und sowas und dann habe ich ihn gefragt, sag mal Rainer, ich bin wieder da und ich würde jetzt anfangen, äh, diese Classic Bar zu suchen in der Innenstadt Hättest du Lust, irgendwie mit einzusteigen? Rainer ist ein bisschen älter als ich. Ich glaube, das möchte ich mich nicht zu nahe treten. Ich glaube, er war, war ein bisschen älter. Und ähm, der hat dann gesagt: Ja, gut, also ne, klar. Ich, das, das Schöne an ihm war da, auch der Altersunterschied. Er war ein bisschen länger im Business und er hat zum Beispiel seinerzeit schon das Café Paris lange erfolgreich betrieben und war da einfach was, ich sag mal, hatte ein bisschen mehr Zugang zu Geld, was natürlich so mit der Zeit immer hilft. Ich habe gesagt, gut, das ist schon mal sehr gut, bring <lacht> reichlich, steig mit ein. Wie gesagt, ich, ich, ich steige als stiller Teilhabe mit ein. Und äh, dann habe ich angefangen, in der Innenstadt die Location zu suchen. Und tatsächlich hatten wir seinerzeit, da, da war das Café Paris noch anders. Das war nicht ganz so, wie es heute war. Da gab es den Hauptraum mhm. und nach ein paar Jahren wurde daneben, das hieß Salon, das ist so ein Nebenraum, wenn man reinkommt, rechts ist ein kleiner Raum. Ja. Der wirkt heute ein bisschen anders, weil heute ist da eine sehr massive Treppe drin, weil mhm. man da nach oben gehen kann. Ja. Das war früher nicht so, das war so ein kleiner Speisebereich und tatsächlich habe ich in diesen, im, im Jahr 2005 auch angefangen, weil Rainer das gerade neu hatte und das lief nicht so gut. Das war so irgendwie, hat er das, das, dann habe ich gesagt, du, ich bin zwei, drei, vier Tage, ich trainiere da dann, Leute, ich mache da den Service und dann habe ich mich ein bisschen um diesen Raum gekümmert, wenn ich mal in Hamburg war. Und lustigerweise war dieser Raum, der hatte am Ende eine ganz kleine Wendeltreppe mhm. und da ging man hoch. Und äh, da gab es eigentlich nur zwei extra WC-Räume für Damen und Herren, weil es dann ja extra musste man natürlich, bei äh, der Gastronomie ist es immer so, um die Konzession zu bekommen, braucht man immer eine gewisse Anzahl an Toiletten für die Anzahl der Sitzplätze. Da gibt es so eine Art mathematischen Schlüssel und jetzt musste man also zusehen, dass man noch so eine kleine zwei extra Toiletten hatte, sonst passte das nicht mehr. Und es gab aber, das war durch die, durch die vorherige Nutzung, es war früher eine schräge Wäscherei und dieser, dieser Bereich da oben, der hatte eine ganz geringe Deckenhöhe. Er hatte nur so etwas über zwei Meter. Und dadurch war der so als Nebenräume erlaubt, auch für, für Toiletten, aber nicht als eigentlicher Gastraum. Und es gab in diesem, man ging so hoch, da waren zwei Türen und es war eine dritte Tür. Die war so eine, so eine Gleitertür und dahinter war so ein 18, 16 Quadrat oder 18 Quadratmeter großer Raum. Den durfte man aber nicht nutzen, weil die Deckenhöhe eigentlich als Gastronomie so ein bisschen schwierig war. Da haben Rainer und ich aus Spaß einfach irgendwann angefangen und gesagt, lass uns doch mal so einen kleinen Tresen für uns und unsere Freunde da reinbauen. Einfach mal, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt in der Innenstadt hier äh, ein Lokal betreiben. Und habe gesagt, können wir schon mal so ein bisschen cash drinks mixen, laden wir, testen wir mal so, wie das ankommt. Machen einfach mal so ein bisschen aus Spaß für uns. ist jetzt äh, keine offizielle Bar, aber einfach so ein Raum für uns zum Trainieren und zum. Zum Trainieren, so? also
0: das mal vorsichtig. Nenn das mal
1: vorsichtig, das code -Wort. So Genau, trainieren. Dann haben wir diesen, diesen, diesen Trainingsraum äh, eröffnet. <lacht> Und tatsächlich haben wir den so ein bisschen versteckt. Also es war lustigerweise, war das ja schon sehr versteckt, weil die meisten Leute wussten gar nicht, dass da oben noch Waschräume waren. Und dann die wenigsten hatten, da war halt noch diese zwei Türen. Und die dritte Tür war so eine Gleittür. Gleit Und daran haben wir dann, weil wir gesagt haben, okay, das, das Thema im Café Paris war der Erfolg. Das ist Gerade im Winter haben da 50 Leute auf Tische gewartet. Ja. Hätten die jetzt gewusst, dass man oben irgendwo mit so einem kleinen Weg irgendwo sitzen kann, um einen Kaffee zu warten, das war ja auch kein offizieller Bereich, haben wir gesagt, müssen wir diesen Raum so ein bisschen schließen. Und dann haben wir einfach, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, war so ein bisschen hin und her überlegt, wie machen wir das, geben wir Leuten Schlüssel, das ist auch zu nervig. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen einen Fingerleser. Weil wir, so, wir haben das dann uns gegeben, damit wir da mal reinkommen musste man kein Schlüssel mit haben, aber auch zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn Freunden haben wir das auch gegeben und die konnten dann mit ihrem Finger, die wurden dann eingelesen, in dieses System, wir haben leider ein billiges System gekauft, das haben wir es im Nachhinein gemerkt, weil es war ein bisschen doof zu programmieren, es hatte auch nur, ich glaube, 99 Speicherplätze, mhm. wir haben festgestellt, dass man mit einem Finger pro Person nicht weit kommt, okay. Weil irgendwas ist dann mal ein Kratzer, dann geht der nicht, also jeder, der ernsthafter arbeitet und wirklich rein muss, braucht mindestens drei eingelesene Finger mhm. und jeder Gast, in Anführungsstrichen, brauche ich mindestens zwei oder so, damit, also war irgendwie nach 20, 30 Personen auch Schluss, dann war die Datenbank voll. Wir haben dann so ein paar Bekannte und Freunde eingelesen und denen das gezeigt und gesagt, guck mal, wir sagen euch immer Bescheid, wenn wir oben mal so ein bisschen...
0: Ein-, zweimal die Woche. Ein hin. richtiges Speakeasy, ne? Eigentlich so. ist ja halt Es so gibt viele Parallelen. <lacht> aber Hightech, also James-Bond-Style. Absolut. Video das war auch, dann
1: haben wir uns halt überlegt, kommen wir bauen da so einen kleinen Tresen rein, machen das so, kommen jeder irgendwie ein paar tausend Euro, und zack, damit das schön ist, weil der Raum war schon, ich mal, der hatte schon, das Drumherum war alles Holz und Tapeten war alles toll. Aber irgendwie sind es dann doch sehr viel Geld geworden. Es war deutlich mehr als geplant. <lacht> und so, wow. Und es war dann irgendwie, äh, aber es war sehr schön. Und dann haben wir uns überlegt, ja, das Kind muss ja irgendwie einen Namen haben. Einfach nur, wie gesagt, auch wenn es jetzt erstmal so ein Spaß ist. Und dann saßen wir in einem Flieger. Ich weiß gar nicht, wohin, aber dieses Flugmagazin, irgendwas haben wir geblättert. Oder er hatte eine, Ze ich weiß nicht, irgendeine Zeitschrift. Auf jeden Fall stand da drin, ging es da um die Short Story von Ernest Hemingway. Die heißt The Good Lion. Ah, es gibt eine sehr schöne Geschichte okay. über einen Löwen aus Venedig, der sehr versnobbt ist und in einer reichen venezianischen Familie aufwächst. Und dieser... Der Löwe mit Flügeln ist das Wahrzeichen von Venedig. Es ging so ein bisschen um dieses mhm. Wahrzeichen. Und äh, der hatte halt gelebt und ist, nach, äh, ist in reichen Kreisen aufgewachsen. Und das war eine Fabel. Also dieser Löwe ist immer trinken und essen gegangen in den besten Restaurants von Venedig, als kleiner Snob einer reichen Familie. <lacht> und hat sich dann überlegt, er möchte mal die echten rauen Löwen kennenlernen und ist dann nach Afrika. Die fanden ihn aber doof und versnobbt und wollten ihn dann fressen und ist wieder weggeflogen. Mhm. Und dann war er wieder in der Heimat und saß immer an seinen immer bei Harry's Bar in Venedig und hat mit Herrn Cipriano dann philosophiert über das raue Leben in Afrika und hat so ein bisschen gefaked. Und die Geschichte war charmant und die Essenz war halt dieser Löwe, der ein kleiner Hochstapler war oder so ein bisschen <lacht> ein Snob, ja. aber irgendwie auch ganz charmant. Ein Feingeist, der hat halt immer sehr gut getrunken und sehr gut gegessen. Ja. Das dachten wir, ist für die Bar ein mhm. guter Name und dann wollten wir sie halt erst The Good Line nennen, aber dann haben wir gesagt, gut, ist im Café Paris, dann nennen wir die Le Bon Lion. Ja. Und das Logo dieser Bar waren tatsächlich okay. zwei geflügelte äh, Löwen, wie mhm. an unserem so alten Shaker standen.
0: Ach, das habe ich irgendwo noch mal gesehen, oder?
1: Ja, irgendwo. Es gibt, glaube ich, noch leBonleon.net oder so. Irgendwie die ja. Webseite gibt
0: es noch, da sieht man das ah, Löwen. Ah, okay. Also ein richtig schöner Bon-Vivant-Löwe. Genau, und dann ich, war einfach
1: die Idee, wie gesagt, wir haben das ein paar Mal einfach mit Freunden haben wir das eingeladen, um zu testen. Und mhm. Das wurde dann aber... Um zu trainieren. Dann, <lacht> zu trainieren. Das wurde dann aber sehr beliebt... <lacht> <lacht> Es kamen dann sehr viele, also es war dann so einfach so ein Running Gag, dass diese Freunde gesagt haben, Kommen wir reservieren. Ich habe denen gesagt, kommt nicht mit mehr als vier Leuten, weil ihr passen eh nur zwölf rein. Mhm. Und so, und bitte sagt vorher Bescheid. Es hat auch nicht immer auf, weil wir machen das ja, ich sag Bescheid, wenn wir mal da sind. Dann könnt ihr mir Bescheid geben, ob ihr kommen wollt.
0: Ach cool, ist richtig. Ja.
1: Und dann äh, fanden die das natürlich ganz lustig, haben dann immer mit ihren Freunden, die das nicht wussten, einen Tisch im Café Paris reserviert, waren gut essen, haben gesagt, wir gehen nochmal in eine Bar. <lacht> sind dann zu den Toiletten <lacht> und die Freunde so, hä, was wollen wir denn jetzt? Und dann... Hat man den Finger ah, auf so, und dann klickte das geil. und dann sind die Freunde natürlich ausgerastet und gesagt, was ist das denn hier? Ach geil. Wie komme ich hier rein? Gar nicht, das gibt es hier gar nicht. So,
0: ne? Du musst den Finger abschneiden äh, von jemandem, ja, genau. ist das mal passiert? Oh, nee, weiß ich, bin nicht. bin bekannt. <lacht> Vielleicht.
1: Aber äh, so, und dann wurde es, dann gab es noch so ein äh, von meinen Fachjournalisten, denen wir da mal so einen Abend abgefüllt hatten. Das war ein sehr lustiger. Und aber irgendwie, ich hatte ihm das auch erklärt, wie das Konzept eigentlich ist, nämlich gar keins. Und plötzlich standen wir in so einer, ich weiß nicht, welche Tageszeitung das war, die fünf besten Bars Deutschlands. Oh. Ich so, das kann doch nicht dein Ernst sein, das gibt's gar nicht. Ah. nicht. Da war es dann immer so, wie ich gesagt habe, rein. ich habe zwischendurch schon immer sozusagen in der Innenstadt eine Fläche gesucht. Ja. Und dann war es lustigerweise, zufällig direkt gegenüber. Ich weiß noch, ich saß mit Rainer im, im ich glaube Tisch drei oder vier, das sind die im Fenster vom Café Paris. Wir haben Mittag gegessen und plötzlich stand es so gegenüber zu vermieten. Also hier war früher eine ganz hässliche Glasfassade, das war so eine ganz runtergekommene Bank oder Versicherung, alles aus Glas und so ganz hässlich mit Alu und so. Und plötzlich hing da über Schilderinnen zu vermieten. Nein, in dem Moment
2: auch noch was ein Geiles. Zufall. Und dann haben wir
1: gesagt, warum eigentlich nicht hier gegenüber? Und dann haben wir angefangen, dann ist es hier gegenüber geworden. Ja. Und weil dann die Gäste immer schon sagten, wir gehen zum Löwen, das war so ein geflügeltes Wort, also es waren ja unsere Freunde und Bekannten, die sagten, lass uns mal hier Löwen so. Und wir haben Okay, das mit dem Löwen müssten wir vielleicht beibehalten. Und haben dann das aber nicht mehr Le Borneo genannt, sondern Lulio. Mhm.
0: Den Untertitel Bade Paris, weil wir aus dem Kaffee Paris kommen. Ja. Ähm, ich weiß, oder generell bist du ja sehr sehr viel in den sozialen Medien unterwegs und ich weiß noch, damals mein hattest mein du ein, ein, einen Blog über, den, über das Entstehen der bar gemacht. Hm, den Barbaublock. Den, den Barbaublock und da hast du, glaube ich, dokumentiert, wie man seine Bar baut. Gibt es immer glaube, noch? Ja, ähm, ich glaube, viele Leute äh, oder Zuhörer träumen, also man träumt ja manchmal davon so, ach, würde ich nicht, also ich würde gerne meine Bar aufbauen. Mhm. Wie ist die Realität davon? Wie baut man eine Bar auf? Macht was das ist gerne. Tu
1: mir aber einen Gefallen, ja. sei ein bisschen Vermögen, weil dann kann, kann ich dich abzocken als Berater. <lacht> kann ich dir richtig hohe ah. Tagessätze stellen und ein bisschen die Kohle mitnehmen. Genau, du hast, du hast ja
0: hier dann in Hamburg als Bar-Owner angefangen. Mittlerweile bist du dann auch Consultant und hilfst sozusagen anderen Leuten, Barkonzepte umzusetzen. Du bist ja sehr umtriebig. ne? Du hast man ja jetzt war. auch ja, ähm, Spiritosenvertrieb, äh, äh, brauchst okay. du ja da auch. Aber liefere ich einen Kunden, der heißt Tastelory? <lacht> äh,
1: Schleichwerbung? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Richtig.
0: Ein <lacht> äh, Gutes Private Placement. Ähm, du machst ja sehr viele Sachen. Und du bist ja auch ein, ich habe äh, den Jungs davor im, im Auto äh, erzählt, du bist der OG des deutschen Drink-Podcastings. Ist das so? Finde ich. Ich bin im Moment ja ein bisschen nachlässig, muss wieder anfangen. <lacht> ja, ich, ich habe schon
1: diverse, stimmt, wir haben mal Bildungstrinken angefangen das vor war Jahren. Das der erste Podcast, Bildungstrinken über Trinken. Der erste mit dem Stammgast, dann habe ich Empfehlung eines Trinkers. Und da kommt bald wieder der Renown. So, Ich hatte jetzt ein bisschen oh, kreative wow. Pause,
0: ja, aber ich okay. fange mal wieder an. Drei verschiedene Podcasts hattest du, mindestens. Mehr. Ist, Vier. Ich, so, ja, den, äh, Bildungstrinken, äh, Tender Spirits. Äh, oh, den gibt es immer noch. Das ist halt immer so ein bisschen, wenn wir gerade
1: neue Empfehlung Produkte eines haben. Trinkers. Empfehlung eines Trinkers, dann habe ich mal gemacht. Das war aber ein bisschen wirre. Das war dieses Entre-Liqueur auf Englisch. Entre-Liqueur. Äh, Wirres. Glaub ich glaube, ich muss mal löschen. <lacht> <lacht> es gibt noch, was gab es denn noch? Ich habe so ein paar früher gemacht, wo ich so mal auf den Reisen war.
0: Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Da habe ich so dann Interviews mit allen möglichen Leuten gemacht in ja. Moskau. und dann, Das stimmt. Ja. War, was findest du? an Podcasts so faszinierend, wenn du das schon so lange und gerne gemacht hast? Das sind mehrere Sachen. Also ich glaube, zum einen
1: mag ich die, die Schnelligkeit des Mediums. Einfach, mhm. dass es, wenn man verstanden hat, wie es geht, dass es relativ schnell geht und man relativ, wie gesagt, wenn man ein bisschen verstanden hat, wie es geht, auch mit relativ wenig finanziellem Aufwand eigentlich eine sehr hohe, wie nennt man das, eine sehr breite Masse erreichen kann ja. einfach für Leute, die es interessiert. Ich glaube, dass man relativ schnell in der Qualität ist, die irgendwie, wie gesagt, was man vielleicht bei, bei Film... Eins, zwei, drei, <lacht> zwei, 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 Also, also zwei Leute, die ihr mitgebracht habt. Genau,
0: wir haben hier ein, bisschen, ein, ein bisschen länger
1: gebraucht, um aufzubauen. Eine Stunde, um warm zu werden. So ja, das einmal einmal da das Licht auslösen. Das? Ja, ja. so, das hätte ich in vier Sekunden... Also wie so, weiß das immer. Wenn man nur Turm hat, ist ein bisschen was anderes. Ja. Und dann finde ich einfach, der, der, der entscheidende Faktor ist halt Zeit. Also, also wie gesagt, einmal für mich natürlich, als wenn ich das herstellen möchte dann ist aber auch Zeit, der es konsumiert. Also ich finde halt, YouTube ist ja. so ein zweigleisiges Schwert, Von einerseits, manchmal ist es natürlich sehr interessant, Leute auch zu sehen, das gibt, oder wenn nicht, natürlich, natürlich ein, was ihr ja finde ich wirklich toll macht, Schleifwerbung, aber eure Drinksvideos. Ich glaube, da geht es natürlich auch darum, mhm. dass das natürlich sehr Dinge vereinfacht, wenn man wirklich sieht, wie es gemacht wird ja. und nicht nur einer darüber spricht, weil dann ne, durch Sehen sieht man, ach so, das nimmt der, ach diesen Shake, ach so, macht der das. Mhm. Ne, diese How-to ist natürlich sehr sinnvoll, äh, wie, zu visualisieren, wenn es aber tatsächlich um eine reine Interviewsituation geht und man nicht so einen schönen Löwen dahinter hat oder so, dann kann man das vielleicht auch nur über ein Gespräch abdecken. Und das Tolle ist ja für den, der es konsumiert, der kann alles Mögliche so machen. Der kann Autofahren, Radfahren. Das finde ich so, du hast einfach... du, du Du deckst die Lücke ab, wo dir jemand noch mal freundlicherweise, wenn du es gut machst und er dich mag, Zeit schenkt. Und ich finde es ein sehr persönliches Medium.
0: Absolut, das ist halt, ähm, man, man hört den Leuten halt zu und man baut halt noch eine andere Bindung Total. zu ähm, Du hörst, und das fand ich toll, du hörst ja auch unseren Podcast. Oder das hast cool. du immer mindestens, ich, hab, ich mal glaube, eingehört. fast alle Folgen
1: gehört? Cool. Also ich würde ich weiß gar nicht, welche ich vielleicht, tatsächlich sind gerade zwei geguckt, ob die zu Negroni, ich noch nicht gehört, sondern die letzte war gestern, das war äh, was anderes. Punch? Da habe ich die Hälfte, ich glaube, irgendwie heute Morgen gehört. Also. Ach wow. Ähm, ja. Hast du vielleicht... Das kam heute, glaube ich. Ne? Ja, 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 ich bin aufgewacht und ich höre meistens, meine Family war nicht da und dann höre ich irgendwie so
0: zu wach werden, <lacht> trinke ich Kaffee und... Äh. Super. Hast du Feedback für uns als, als Podcast OG?
1: Oh Gott, oh Gott, will das ist... Weiß ich gar nicht. Also grundsätzlich finde ich das gut. Ich, da müssen wir vielleicht in hm. Tiefe gehen. Weißt du, ich glaube, es ist immer so eine... Ich mag das. Dann haben wir uns jetzt vielleicht ja schon also im Vorfeld kurz mal unterhalten. Ich glaube, die Frage ist immer so ein bisschen, wo man hin will, wen man erreichen will und wie groß man das machen ja. will. Weil man, ne, das ist bei meinem Podcast aber genauso. Und ich finde das auch teilweise natürlich gut. Das sind dann, ist dann sehr viel Insiderei. Mhm. So, und dann ist mal die Frage, wen hole ich damit ab? Also ja. sind es eure, ich kenne eure Daten nicht, sind das eure 500 Stammhörer und Kunden, die ja sowieso, die euch einfach lieben? Oder wollt ihr es auch irgendwie noch... Da muss man sich immer bei allen immer sich in Frage stellen und sagt wenn ich es größer machen will, hole ich auch andere, fremde Leute damit noch ab oder ist das zu speziell? Ja, das Aber dann kommt man halt immer in den Bereich, wo man so, so optimiert, was ja auch doof sein kann, weil man das ja auch für den ja. Spaß macht und man natürlich sagt man selber
0: sein sollte irgendwie. Also ich habe immer sehr viel Spaß bei unseren podcast Das hört man auch Also vor allem heute ist ja auch wunderschön, das hier am Tresen zu machen. Wo du gerade über den Sinn der Sachen sprichst, was ist deine Motivation, das zu machen, was du machst? Weil wie gesagt, sehr viele verschiedene Facetten des Entrepreneurships im Liquid-Drink-Bereich. Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Was ist für dich wichtig? Das ist eine gute
1: Frage. Also, ich glaube, es ist eine sehr selbstverliebte, arrogante, äh, <lacht> was sonst. <lacht> ich glaube, es hat schon so ein bisschen was mit Legacy zu tun, dass man irgendwie denkt, irgendwie, ich, ich glaube, ich mag einfach, ich, ich mag dieses Thema Alkohol und, und, und Bar und das ist einfach so ein bisschen, das was mir sehr, sehr gut gefällt, aber natürlich möchte man auch ein bisschen. Seine Fahne in den Mond rammen. und sagen, das haben und deswegen finde ich zum Beispiel auch Podcasts und alle möglichen, von, also die, die Möglichkeit auf kleinem Wege selber Content zu erzeugen, finde ich toll,
0: mhm.
1: weil es ist die, du dokumentierst etwas und dann ist es unwiderrufbar. Ja. Ich, ich habe am 10. Juni, der ist morgen, habe ich vor elf Jahren über den Gin Basis Mesh geschrieben so, und elf Jahre später schreibt zum Beispiel das Bar-Magazin von Mixology, sagt, da gab es auch einen in Ulm, was ich bestimmt glaube, weil ich habe immer gesagt, und den kenne ich gut und den finde ich super. Und das hat er sicherlich auch gemacht zur gleichen Zeit, weil das war keine Rocket Science. Mhm. Nur, egal wo du guckst, es gibt keine Quelle. Es ja. gibt die letzten sieben Jahre, also die ersten sieben, acht Jahre sind nirgendwo genannt. Also ja. es ist so, ja, okay, steht jetzt vielleicht auf Wikipedia, also, aber es gibt keine Quelle, das ist nicht nachweisbar. Und, wir, und das ist so, finde ich toll, manchmal einfach auch Gespräche aufzuzeichnen und vielleicht denkst du auch nur, okay, dieses eine, dieser eine Inhalt, vielleicht interessiert er wirklich nur 50 Leute. Mhm. Aber ist doch cool, weil du hast irgendwie mit jemandem geredet, du hast, es, du hast es für die, wie gesagt, du hast es einfach jetzt öffentlich gemacht. Mhm. Und dann, das finde ich, das reizt mich. Deswegen finde ich solche Medien und selber das zu machen toll. Und das auch dann selber, wie gesagt, weil ich habe weder die Zeit noch das Geld noch die, ich, ich kann das nicht groß produzieren. Das muss ich selber machen. Aber dann finde ich es interessant. Und deswegen, äh, ne, dann finde ich solche Sachen, was, ich weiß ich, wenn wir mit unseren Importeuren reden. Ich finde es einfach toll zu hören, wie die Geschichten sind, wie sie, warum sie was machen, wie so. Der Hintergrund ist der Background. Und wie gesagt, vielleicht interessiert das wirklich nur 70 Leute oder
0: 20 oder, weiß ich nicht, 100. Ja, aber für meine eine Konversation mit 100 Leuten, die dann irgendwie eine Stunde dauert, das ist ja auch wunderschön. Also, ähm, das ja, und es gibt so viele Spaß.
1: Sachen, sind so lustige Sachen, wie zum Beispiel diese, diese Eiswanne, <lacht> die auf der Bar steht. Ja. Das hat vorher niemand gebaut. Da habe ich in dem Barbau block gibt es eine Handskizze. Ah, und da geil. habe ich äh, drüber geschrieben, da gibt einen Artikel und habe reingeschrieben, hier, wer es kopieren möchte, das ist meine Idee damit man da drin arbeitet und das vor den, auf der Augenhöhe präsentiert ja. und beleuchtet. Wie eine Bühne. Genau. Wer es äh, kopieren möchte, schuldet mir einen Gin Tonic.
2: <lacht> <lacht> Sehr gut. Das, das war
1: lustig, haben wir irgendwie drei Jahre später, weil das wurde nach zwei, drei Jahren dann hat es Jägermeister in jede Bar gegeben, haben das so, ja. wie das oft so ist. das kann, ne, kann man einfach Brands kopieren, das, und plötzlich sieht man es überall. Ich war dann mal irgendwann so einen Abend in Frankfurt unterwegs. Es kam nicht mehr Leben draußen. Also, hey, wir schauen dir noch ein TikTok. Sehr gut. Und es ist irgendwie, wie gesagt, das ist jetzt, wie gesagt, das ist dann vielleicht auch Eitelkeit ein bisschen. Mhm. Aber wenn man irgendwie denkt, man möchte schon irgendwie vielleicht so einfach sagen: so, guck mal, dann, das, das war unsere Idee und das haben wir gemacht und das ist cool.
0: Das macht ihr auch wirklich sehr gut. Ihr seid ja mit vielen Sachen irgendwie immer ein bisschen voraus der Zeit. Ähm, Mit dem äh, Champagner einschenken nicht. Mhm. Sehr gerne. Ähm, du hast ja gerade auch <lacht> über den Gin-Basil-Smash gesprochen. Da, ähm, es zählt ja auch bei sowas nicht unbedingt nur die Idee, sondern auch die Umsetzung davon. Das, ja, das, das glaube ich auch. Und das hast du auch immer sehr gut drauf. Dass du, ja. Irgendwie dann ja. äh, so eine Skizze veröffentlichen, irgendwie mal ein Foto machen, ein Video machen ähm, und das Ganze dann auch wirklich äh, leben und zelebrieren und nach außen tragen. Und das ist äh, ein essentieller
2: Part der ganzen Sache. Mhm. Ich glaube, was die Zuhörer wirklich sehr interessiert und was mich persönlich auch interessiert. Aber er hat das schön vor Schieben, die Zuhörer,
1: er will es wissen, was ja, ja, ja. <lacht> er will.
2: Die Zuhörer denn wir ähm, ist klar. Sag mal, wie hast du, bist du auf den Gin Basel Smash gekommen? Weil das ist ja wirklich so, das ist ja das Ding. Das war, <lacht> wie gesagt, das war Zufall. Also, es war,
1: ich kann das nicht genau datieren. Mhm. Und ich habe das schon tausendmal nicht, also, das ist kein ich will nur hoffen, dass ich es wieder richtig erzähle, weil manchmal ja. die, die eigentliche Geschichte ist, und ich muss sie zusammenkriegen, ist so ein bisschen mit Vorlauf. Wie gesagt, 10. Juli war der Blogartikel 2008. Wir haben das schon ein paar Wochen, Monate vorher so gemixt, weil wir das rausgefunden haben. Die Geschichte ist, es gab relativ, wir haben 2007 die Bar eröffnet im November.
0: Mhm.
1: Dann stand sie lustigerweise irgendwie nach, ich weiß nicht, immer im Januar oder so. Im, ist jetzt ein kleiner Sidekick. Und zwar, ähm, da gab es eine Liste, die danach und davor, die hat so zwei Jahre die ganze Barweltindustrie interessiert und dann keinen mehr. Ah. Und zwar war das plötzlich, hat das australische Barkeeper Magazin, als das erste Magazin überhaupt auf der Welt, hat gesagt, wir veröffentlichen eine Liste der 100 besten Bars der Welt. Und da waren wir auf Platz 5. Ich kriege irgendwie so, das war, da fing das gerade an, ich glaube, Facebook gab es noch nicht in Deutschland. Da noch immer noch Leute drüber. Ich muss überlegen, ich kriege irgendwie eine E-Mail, also WhatsApp gab es nicht, aber ich kriege dir eine E-Mail wahrscheinlich mit so einem, guck mal hier, du bist in einem, krass, irgendwie lustig, wer ist das? Und das Lustige war, das war John Gakuru. John Gakuru war seinerzeit der Brandinvestor für einen Kashasa, der hieß Sagachiba. Der fing... Mit, mit Hub in London an, also natürlich kam er aus Brasilien und er war mit der Family engagiert und die hatten ihn als Brand Ambassador, das war so die Zeiten, wo das anfing, dass es Brand Ambassador gab, die global gearbeitet haben. Und er hat ähm, das gemacht und das, er war nämlich ein Abend zufällig mal hier und fand das super und hat darüber geschrieben und deswegen waren wir in dieser Liste. Wir waren, sonst kann eigentlich formell gar keiner da gewesen sein, weil irgendwie so viele Leute waren noch gar nicht hier, insbesondere aus dem Ausland. Und es hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich kannte ihn so vom Sehen von irgendwelchen Barmessen und so und wusste halt, dass er hier war. Und dann habe ich auch gelesen, die, die zehn Leute haben das entschieden oder die sieben oder die haben mir ihre Punkte gegeben oder so. Und das hat mich sehr gefreut. Und ähm, dann kam lustigerweise ein paar Monate später im Frühjahr, im März oder im April kam eine E-Mail vom deutschen Importeur von Sagatschiba. Mhm. Das war eine kleine Firma, die hat gerade angefangen. Die haben Sagatschiba kachasa gemacht, Element Aids Rum, und G-Vine, nur Raison, ah, Nouveau, wie okay. hieß der? G-Vine. Die ja, hieß ja früher nur g -Vine, genau. So, und eigentlich haben wir nie brand gemacht, weil es immer so ein Thema, weil ich habe gesagt, nee, ich finde halt dieses Thema Brand wird in der Bar zu wichtig. Also wir haben gesagt, nee, wir machen nur Bar. Brand gibt es hier nicht. Also man kann nicht, also es gibt natürlich Brands zu trinken, aber wir machen nicht diese typischen Veranstaltungen, mhm. Die wollten wir in seiner Zeit nicht. Aber jetzt indirekt schuldigte ich ja, John, also weil ich John so mochte, weil ich natürlich auch sagte, ja, okay, kannst nicht Nein sagen. Also, ne, er, hat ja auch er war nett zu dir, muss auch nett zu ihm sein. Also dieser, äh, haben die mich angeschrieben und gesagt: Okay, komm, wir machen das. Ich äh, habe das erste und das einzige Mal in meinem Leben eine Magnum-Flasche Jägermeister gekauft, die auch im <lacht> Le Lyon im Kühlschrank im stand, weil John Gakuro war bekannt als Indirekt, als, also Konsument Mr. Jägermeister. Ja. Mr. Jägermeister. Dann war er lange Mr. Ferne, jetzt ist er sehr healthy, aber okay. <lacht> lange Mieter. Also ich habe eine Flasche Doppel Jägermeister gekauft, den Kühlschrank gestellt für John, falls er kommt. Also er kam ja dann ja auch. Und dann haben mich die Jungs, irgendein Andreas aus London, der hat den rumgemacht. Die haben mich dann immer angemeldet und gesagt: So, ich habe gesagt, du, wir können dir gerne eine Masterclass machen, wir laden alle Hamburger ein. Aber ihr müsst selber die Drinks machen und so. Das, ich kannte das so von an, das hat mich mal genervt. Dann kriegst du so Rezepte, das passt dann alles nicht. Und nachher ja. sollst du vor den Leuten auf den letzten Metern den Drink machen, die haben eh die Hälfte vergessen. Dann ist die Qualität nicht gut. Ich habe gesagt: Gerne den Raum, ihr könnt ihr machen, was ihr wollt, bis wir aufmachen. Macht euren Shit aber selber. Und dann haben die, ähm, hat, äh, haben die alle drei gesagt, ja okay, machen wir, bringen wir mit. John war so, war eine Rampensau, das war überhaupt kein Problem. Dann irgendwas bei mhm. drauf und runter, irgendwelche Früchte, Sagatschiba, alle so, uh, super. <lacht> Andreas Redler ist nicht so, für Element 8, der hat so seinen Rum, irgendwie ein paar Drinks gemacht, wie dies und das war auch gut. Und Giban hatte eine ganz charmante brand Ambassadorin. ich habe den Namen leider gerade vergessen, eigentlich weiß ich es eine ganz kleine, bezaubernde Französin. Mhm. Und als ah. sie kam, reinkam, kurz bevor die Gäste kamen, sagte sie, oh, äh, Monsieur Mayer, ich glaube, sie hat Englisch, weil sie ja Deutsch kommt, sie Englisch. Monsieur Mayer, oh, äh, ich habe vergessen, meine Barkeeper kommt nicht, kannst können sie machen, die Drink? Ich so, ist nicht wahr. Wow.
0: <lacht> aber die charmanteste Art zu fragen. Aber ja, da du auch So nein,
1: charming ja. und so, so, hallo. <lacht> <lacht> und irgendwie dachte, ich, alles klar, okay, was machen ihr für Drinks? Und dann hatte sie so ein, so ein Rezept. Buch. Und ich habe immer schon mal geguckt in meinen alten E-Mail-Accounts, aber früher waren in der E-Mail-Accounts auch so gewechselt wie Unterhosen. Und ich habe das immer nicht, was hätte ich gerne mal gehabt, weil ich immer wissen wollte, wie der Drink heißt. Es gab, also für alle Geschichtsforschere, also vielleicht hat das noch jemand, <lacht> es gab von G-Wine ein, ein Rezeptbuch. Das hat sie mir gegeben und als PDF geschickt. Hat gesagt, guck mal, wir haben vor kurzem Drinks mit unseren Barkeepern gemacht. Such dir doch davon vielleicht zwei aus. Und das war so ein Rezeptbuch, wo so, das hat nebenbei coolen Barkeeper gemacht. Mhm. Und dann habe ich das halt, die Zeit lief, die Gäste kamen. Ich musste dann hinten gucken, okay, was haben wir, was passt so ein bisschen zu uns, was glaube ich ist gut und schaffe ich es noch vorher auszuprobieren. Und dieses, diesen, dieses ausgedrucktes PDF, ich habe mir das durchgeguckt und da waren viele Sachen drin. Vieles so irgendwie, weil gerade wurde dann dieses Thema, kam auf dieses Cuisine-Style, nannte man das. Also alles war mit frischem Weintraum, weil es war ja auch ein Gin aus Wein. Also überall war was Frisches drin, alle möglichen Kräuter, wie man es immer gemacht hat. Und tatsächlich konnte ich dann noch irgendwie ins Café Paris und habe mir irgendwas geklaut, was wir noch hatten, und konnte dann zwei Drinks machen. Mhm. Aber in diesem Buch, ich habe das halt so überflogen, da war irgendein Drink drin, wo Gin, Lillet und ganz viele Sachen und als Deko war Basilikum. Okay. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so hängen weil ich, das, ich, so, ich dachte, ich das gelesen, denke, das ist schräg. Ja. Und lustigerweise haben wir dann ein paar Tage später angefangen, äh, hier im Le Lion, habe ich so ein bisschen angefangen, neue Sommerdrinks zu machen, weil der erste Winter war vorbei, vom November aufgemacht, die Bar war voll. Mittlerweile war im März und keine Sauer diese Bar interessiert. Wir haben nur noch Minus gemacht. Es war, ist keiner, mehr gekommen. Mal um 9 Uhr Abend kam ein paar und da hast du überlegt, okay, vielleicht sollten wir ein paar sommerliche Drinks machen oder irgendwas. <lacht> hey, <lacht> lass uns doch mal, da haben wir nichts zu tun. Und dann haben wir angefangen, ich war vorher, das erzähle ich öfter, ich war vorher halt den Winter in New York und habe diesen Gin, Entschuldigung, den Whisky Smash kennen und lieben gelernt. Ja. Und tatsächlich war der ja so berühmt in das Verwechseln viele, also in den. In den in den Bars war der so berühmt, weil den Day de Groff neu gemacht hat. Mhm. Eigentlich ist ein Whisky Smash ein Drink, wo du, der ist eigentlich wie ein Julep, wo so tropfenweise Zitrone reinkommt. Das ist ja. ein ganz starker Whisky-Drink mit ganz wenig Minze. Ah. Das ist eigentlich wie ein Julep, also wenn man das alt macht. Äh, aber dieser, mit Minze. Also mit Minze, Minze. ist eine Art ein, ein Whisky Smash, ganz klassisch, altes Barbuch, 1800 irgendwas, ist, äh, oder 1900 irgendwas, <lacht> ist eigentlich ganz viel Whisky. Ein bisschen, ist eigentlich wie eine, also interpretiert ist es ein Mint-Julep, wo ich ein paar Tropfen, wo wirklich so tropfenweise Frische reingehen wird, nach dem Motto wir sind jetzt ganz vorwegen hier was Freshes für die Alkoholiker. <lacht> drei mit der Pipette, so bop, 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 drei Tropfen Zitrone. Und äh, Dale de Groff hatte seinerzeit, der hat die, ich glaube es war mit Frau Sanders zusammen hat er die Behmemann-Bar neu gelauncht und für das Klassik Menü haben sie so ein paar Klassiker interpretiert und da hat er zum Beispiel gesagt, Whisky Smash ist aber auch cool, wenn man so ein bisschen mehr Zitrone nimmt, hat dann gesagt, mhm. wir nehmen... Eine halbe Zitrone, geben die einen Shaker mit der Minze und dem Whisky und maddeln das mit der, mit der Zitrone auch die Schale. Dadurch kriegst du diese Mischung aus Öl und nicht nur mhm. Saft und so. Das hat so einen so so ein Bite, der mit Bourbon gut passt. Und dieser Drink ist durch die Decke geknallt. Den habe ich auch, als wir dann fünf, sechs, sieben Tage in New York waren, dauernd getrunken. Ja. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich dachte, wenn man was Frisches braucht, Whisky Smash, die neue Version, mega. Also haben wir erstmal gesagt, Whisky Smash hier in Le Leon, mega. So, das war schon mal gut. Mhm. Und dann hast du immer gesagt, okay, es gibt ja auch in alten Büchern einen Gin-Smash. Ja. Das war dann relativ einfach. hast eigentlich das Gleiche gemacht. Gin genommen. Wie gesagt, deswegen ist der Link natürlich auch kein Rocket Science, so, weil das irgendwie alles auf der Hand liegt. Und dann haben wir aber, äh, auch per Zufall, weil ich dann immer angefangen habe mit dem Café Paris so ein bisschen, und dann, weiß ich nicht, bin nicht durch die, weiß ich was, bin durch dieses Kühlhaus, dann lag dann wieder alles rum an Kräutern, was ich mir mal so genommen habe zum Ausprobieren. Und dann war da Basilikum und dachte ich, das, das wollte ich mal ausprobieren. <lacht> und statt Minze jetzt einfach mal Basilikum. Ja. Und so fing das an. Und dann am Anfang haben wir den ja Gin-Pesto genannt. Dann Ach, Gin hat, Pesto hieß er zu, Der ja? hieß erst Gin Pesto, weil er so grün okay. wurde und so. Und ich so, fuck, und dann haben wir den Leuten dann haben wir die Leute gesagt, was ist denn das? Und sagt, der ist eigentlich wie so ein Gin-Basil-Smash. Und dann hat man das versucht zu erklären. Okay. Der hieß am Anfang Gin Pesto. Und Ach, dann haben, haben die, wie gesagt, gestern mal immer gesagt, ich hatte, also den Pesto hat sich keiner gemerkt. Irgendwie haben wir, gedacht, mhm. dann haben wir nach einiger Zeit. Und dann haben wir halt ein bisschen später, am 10. Juli, darüber geschrieben. Und tatsächlich sehe ich das so wie du. Also ich glaube, dass... Da gibt es auch lustige Quellen. Ich habe mich mal mit Robert Simons unterhalten. Der hatte so ein paar amerikanische Barkeeper. Namen habe ich jetzt leider nicht. Es gibt so eine Art das Gleiche als Gimlet. Der hat das Basil Gimlet genannt. Der hat es mit Limettensaft gemacht. Das war auch mhm. im gleichen Jahr. Ohne Eis. Aber das ist die gleiche Idee. und so. Aber ich glaube, was halt interessant ist, ich habe das dann wirklich einfach, weil ich so connected war mit der ganzen Barwelt. Die war sehr jung. Ich war auf allen Messern. und ich habe das immer als unser, ich hab diesen Drink so um die Welt getragen. Das war so mein Signal. Und ja. ich glaube, es kommt dann so beides zusammen. So egal was du machst, du hast eine tolle Idee, die haben wahrscheinlich auch tausend andere, aber du musst der sein, der sie
0: bekannt macht. Absolut. Ja, und, und es mussten sehr viele Sachen passieren wahrscheinlich dann, also wenn man sich das, also das Café Paris äh, musste äh, Basilikum da haben, du musstest den Whiskey Smash geliebt haben, du musstest das Rezept haben. kam so alles, so kam es zusammen. So also
1: es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich wie gesagt, ja. ich habe zufällig, deswegen habe ich den ersten auf dem mit das, Blog, das war ja dann der Artikel, steht auch noch g weil so, weil ich das ja. noch im Kopf hatte, dass ich, ich habe dieses, ich dachte, die hat doch irgendwas mit Basilikum gemacht und deswegen haben wir den, weil wir auch von dieser Veranstaltung hatten, wir noch so Unmengen g hier im Haus <lacht> und so. <lacht> äh, und so kam das. Und das war der erste Mal mit g aber ich glaube, es war
0: müsste Foto, ich glaube, es war der Graue, der nur so der mehr nach klassischem Wacholder schmeckt. Aber du bist ja auch wirklich für diesen Drink auch mit bekannt. Also ich habe, letztens war ich im Schwarzwald und habe den Andreas aus äh, dem One-Trick-Pony mhm. aus Freiburg kennengelernt mhm. und der hat mir Fotos von seinem Menü gezeigt, das ist dann ja, comic-mäßig ja. ja, illustriert. Super, ja. Das ist der bestverkaufte Drink. Das ist der bestverkaufte <lacht> Drink. Äh, <lacht> Christ. Christ. Äh, Jesus Christ. Jesus so, Christ. Das ist ein, ein, ein Comic von Jörg Mayer äh, als irgendwie so der, der Retter ja, mit, mit so einer kleinen Holy äh, Crown und wenn man es in ein Comic geschafft hat, mit seinem Drink. Ich glaube, das ist schon ein ganz
1: ja, gut. Ja, das Kino. freut mich. Das freut mich super. Das ist natürlich so, wie gesagt, das ist natürlich dann natürlich, wie gesagt, machst du Sachen und natürlich muss man, glaube ich, immer entspannt bleiben und sagen, also ne, wie bei sowas, das ist keine Rocket Science. Das wird es wahrscheinlich überall schon mal auf der Welt gegeben haben. Andererseits, da bin ich jetzt vielleicht dann selbstverliebt, glaube ich. Egal, wer es irgendwo mal gemixt hat, wahrscheinlich haben das zehn Leute vorher gemixt wäre der Drink ohne mich nie bekannt geworden. Ja. Weil es war einfach diese Mischung aus, es war die Zeit, es kam ganz viel zusammen. Ich habe als erster diesen Blog mit Stefan Berg geschrieben in Deutschland, den haben ganz viele Barkeeper gelesen, es gab kein Facebook. Weißt du, welchen Aufwand müsstest du heute betreiben, um überhaupt <lacht> seinerzeit, gab es nur ein paar coole neue Bars, das waren irgendwie 100 Jungs in Deutschland, die, das, die haben dann auch alle unseren Blog gelesen, weil es gab nichts anderes. <lacht> ja. Und Mixology gab es, glaube ich, noch einen Blog. Es kamen so viele Dinge zusammen, dann haben die, das, das war Sommer, es war gerade dieses Thema, das so Cuisine-Style, dieses also Kräuterfrisches in Drinks tun, wurde beliebt. Das war gerade so richtig um, bei den Jungs, die damit gearbeitet haben, so sehr in the rising, deswegen passte der Drink zufällig ganz mhm. gut. Es enthielt Gin seinerzeit natürlich für Barkeeper die coolste Spirituose ever. Ja, ja. Es war frisch, der Konsumentenmaus hatte Farbe ganz porno, also statt Blau, dann Grün, irgendwie. Juhu. Ja, es kommen so alle Dinge zusammen. Ja. Und ich glaube, es, natürlich ist das irgendwie, ich glaube, ne, da, also ich würde mir auch keinen drauf einbilden, nach dem Motto, ey, das habe ich jetzt, das habe ich mir erarbeitet, das ist ja Quatsch. Grundsätzlich funktioniert sowas natürlich nur, ein Drink wird nur bekannt, weil andere Leute den mögen. Ja. Und das Lustige ist, ich habe ja oft als eine Zeit lang dann auch als Jurymitglied in so Wettbewerben gearbeitet, bei so großen Veranstaltungen, Und dann, wie gesagt. Ich glaube, was einfach ein großer Erfolg von den ist, natürlich ist, einfach. Mhm. Sehr einfach. Das sind Zutaten, die jeder sofort hat. Ja. Es ist nichts Hausgemachtes, weil das mhm. verhindert, dass er bekannt wird. Mhm. Du sagst, ich habe mir aber nochmal hier so, ist ja toll, damit kannst du dann vielleicht in deiner Bar bekannt werden. Und das ist ja auch super, sprich nichts dagegen. Nur es wird nicht reproduziert. Ja.
0: Es ist ein sehr leckerer Drink, also auch das Basilikum sticht heraus. Äh, Die Farbe ist super special mhm. ähm, und ich glaube, wenn man hier abends mal äh, als Gast herkommt, dann sieht man, wie viele Leute dann den auch in der Hand haben. Das ist natürlich mhm. cool. Äh, wird dir das irgendwann mal zu langweilig? Kannst du dann irgendwie kein Basilikum mehr essen und irgendwie Mir nicht, Mozzarella aber ich mal, und Tomate? <lacht> ja. Basilikum darf nicht mal serviert werden im Hause nee, nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich... Äh, ich ich trinke ja selber nicht so also wie gesagt, wenn ich, wenn ich trinke, dann meist, also, natürlich trinke ich Alkohol, bin ich nicht abgeneigt, <lacht> aber äh, ich würde sagen, ich trinke nicht so viel gin basis im Jahr, ja. äh, aber äh, ich finde es ein tollen Drink und ich selber mache den total gern, sicherlich auch, weil ich natürlich einfach ganz viel mit verbinde und mich das freut und ich das ganz toll, wenn irgendjemand hier reinkommt, der diese Bahn nicht kennt und ganz so vielleicht verunsichert ist und einfach sagt, was ist das hier, ich weiß nicht, ob ich es cool finde und mich freut das total, wenn ja. das jemand bestellt und ich fühle mich also, Absolut. bis ich glaube ich sagen würde, ich kann den Scheiß nicht mehr sehen. Andererseits bin ich natürlich im Moment durch die vielen Sachen, die ich mache und das, was wir uns vielleicht so ein bisschen erarbeitet haben, stehe ich auch nicht mehr sechs Nächte die Woche hier und mache dann mittlerweile manchmal 100 mhm. oder 200 in am Abend. Vielleicht hätte ich dann auch manchmal eher so ein bisschen gesagt, Alter, welcher <lacht> Idiot hat das erfunden? Ähm, ich glaube schon, dass das manchmal, das weiß ich ja auch von unserem Team äh, natürlich, das ist aber bei allen Drinks so. Also wenn du ja. als Barkeeper früher viel Cabrinha machen musstest, in der Zeit, wo wir angefangen haben, in der Bar zu arbeiten, dann hast du den Drink auch gehasst. Ja. Dann geht es irgendwann nur noch darum, dass du sagst, okay, entweder machst du ihn gut oder gar nicht, mhm. äh, weil das ist das Einzige, was dich, glaube ich, rettet so für, die, für, die, für den inneren Antrieb. Und also ich versuche natürlich unseren Leuten auch mal zu erzählen und das ist eigentlich auch so. Also ich finde, du musst halt, habe ich glaube ich vor kurzem mal irgendwo äh, online, ich glaube so das wichtigste Thema für einen Barkeeper ist Empathie. Ja. Ich glaube, du musst dich einfach reinversetzen. Also was ist jetzt, also klar nervt dich das als Barkeeper, was ist daran so schlimm? Dass jemand, der kommt nach Hamburg, hat irgendwie so viel darüber gehört, hm. der möchte das jetzt einmal trinken. Aber man kann es ja auch positiv sehen und sagen, okay, er ist jetzt schon mal da. Ja. In der Regel haben die Leute irgendwie einen Bezug zu guten Bars, sonst wüssten sie die ganzen Stories nicht. Das heißt, er ist eigentlich auf deiner Seite und das ist ja auch so, die bleiben ja länger und nach dem Drink gehört er dir. Ja. Sagst du so, Schätzchen, jetzt peitschen wir dich mal aus, ja. was möchtest du trinken? In der Regel sagt er sowieso, wenn der erste Drink gut war, so okay, jetzt mein Leben in deinen Händen ja. und das muss dann jeder selber entscheiden. Ne? Wie gesagt, Ich kann total verstehen, wenn du plötzlich natürlich gerade am Wochenende so ein bisschen in die Fließbandarbeit verfällst mhm. und tatsächlich äh, musste ich hier... Mhm dringend mal, in Anführungsstrichen, will ich schon seit zwei Jahren diese Bar renovieren, also von, von dem Hintern, vorne haben wir schon mal viel Tapeten und alles neu und zwar so, aber hier hinten. Und ich bin da immer so am überlegen, was ich für ein Barsystem habe, wie ich sage, mache ich sowas wie, kriegt das einen Extraplatz? Platz? Mhm. Ah, ist das wirklich den, weil tatsächlich auch vom Arbeitsablauf, du machst das so viel am Abend, dass du wirklich sagen kannst, eigentlich könnte das ein zweiter, zumindest in der Stoßzeit, die ganze Zeit machen. Dann könntest du das so machen wie bei der, äh, Dry Martini Bar in Barcelona oder Madrid, also wo ah. die, die, die gehen auf so einen kleinen, also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber einfach erstmal, man könnte ja sagen, man macht es dezent, aber so mhm. wirklich, oder gibst du eben noch so eine Bühne? So.
0: Das, ist das, es Licht, dann zu viel, das Licht wird grün ist jedes Mal. dann das zu viel, der nee, der weil der dann bist du ja auch in so einer Touristen,
1: so nach dem Motto, hier ist noch der Zähler, eine Million ist geknackt. <lacht> das will man dann ja auch nicht, weil dann wird es einfach noch uncool. Also ich finde, du hast auf der einen Seite, musst du ja bei sowas immer aufpassen, wenn es einfach zu. Ja. Solche Dinge kriegen ja so eine, so, eine, so eine, die werden dann irgendwann so ein Selbstgänger. Es kann aber auch wirklich irgendwann schlimm werden und nerven. Du musst das ja. so, die Balance, es muss trotzdem gut bleiben und cool. Sind wir gerade so, denken wir schon lange drüber nach. Sind in unserer gewohnt phlegmatischen Art irgendwie relativ langweilig, äh, langsam, aber irgendwann haben wir es mal entschieden.
2: Mhm. Was denkst du, sind die wichtigsten Kriterien für einen guten Drink? Und wie kreiert man einen richtig guten Drink? Der macht das ja du
1: fragst, glaube ich, das? den Falschen. Weil mhm. ich glaube, tatsächlich bin ich extrem untalentiert, was das angeht. Also wie gesagt, ein basis war aber tatsächlich war es das, was ich immer gemacht habe, dass ich eigentlich sehr gerne, das war die Idee vom Le Lyon. Und das war das, was ich in Borneo gemacht habe, war zu sagen, ich würde gerne eine Bar machen, eine andere Zeit, elf Jahre her, zwölf Jahre her, da konntest du fast nirgendwo einen ordentlichen Muski Sauer trinken. Da warst ja. du in den vermeintlich besten Bars der Stadt und hast einfach nur gedacht, boah, ist das schlimm, ey. Und dann hast, war meine Idee, war einfach zu sagen, lass uns doch das, was es gibt, es war inspiriert vom, vom Milk and Honey, von den Gründungen in New York. Da gab es so Stories mit Dale Groff, der hat äh, Sascha Petraske früher diese, diese Bücher vorbeigebracht in die Bar, der hat das gelesen und der hat dann einfach sehr straight innerhalb des ersten Jahres das Konzept so gedreht und einfach gesagt, ne, da, diese alten Bücher, ich, lass uns das doch so einfach so machen, wie es da drin steht. <lacht> und so. Und das, war, das, das hat mich sehr fasziniert, das fand ich sehr cool, würde ich jetzt heute nicht mehr unbedingt als Barkonzept für jeden empfehlen, aber... Mhm. Das war es so, und dafür steht das Lelieure, will ich zu sagen, wir machen Klassiker. Ja. Und tatsächlich bin ich da manchmal auch bei und rede mit unserem Barteam und muss sie auch, also das ist ja immer dieses, dieses Thema, ist ja Motivation, das heißt, wenn jemand für dich arbeitet, äh, gerade in so einem Beruf, der vermeintlich kreativ sein könnte, äh, wo du sagst, okay, einerseits willst du die Leute abholen und sie sollen ja auch sich selber einbringen, aber andererseits in meiner perfekten Bar machst du nur Klassiker und immer gleich. Ja. Okay. Am, besten, am besten nur Daiquiri, Whisky Sour, mhm. Whisky Smash
0: finde ich geil. Okay. Ich, das
1: ist auch das, was ich am meisten mal trinke, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Das wäre jetzt okay. nämlich
0: meine Frage. Du meinst, du trinkst jetzt vielleicht einen gin Basel smash nicht so oft, aber und das, das fragen ich bestimmt sehr viele Leute, aber was trinkst, du, was trinkst du denn persönlich gerne, wenn du mal auf die Clock bist? Also bestimmt dann auch nicht so oft, weil Arbeit hat ja auch damals zu tun, aber wenn, wenn man, wenn nur ein Cocktail... Ich äh, möchte an dieser, dieser
1: Flasche, äh, an dieser Stelle die Flasche Bollinger leeren und sagen, ab und zu ein Glas Champagner. <lacht> ja. Ab und zu ein Glas
0: Champagner ist das Ding, ja. ja. Ähm, du hast auch von äh, Empathie gesprochen. Oder hat, warte, hast, hast du jetzt einen Drink, den du mit uns so Nein, es gibt, du, es ist es gibt tatsächlich,
1: nee, es gibt, nein, war jetzt, du hast gefragt, was trinke ich. Und ich glaube, Trinken ist situationsbedingt ähnlich wie Essen. Ja. Ich glaube, es gibt nicht so den Drink. Und dann gibt es wirklich, tatsächlich bin ich, was das, das ist, Die Frage kommt natürlich oft und sie ist eigentlich schwer zu beantworten, weil eigentlich trinke ich so, wie gesagt, ich glaube, ich habe so ein, so ein Best-of, irgendwie so die zehn Standarddrinks, wo ich gerne hingehe. Das ist ganz sicher, ein Glas Champagner schadet in der Regel nicht. Martini-Cocktail trinke ich tatsächlich sehr gern. Das hat ein bisschen was mit der Situation zu tun. Das sollte schon so ein bisschen das Gefühl haben, dass jetzt, das wird ja auch ordentlich gemacht. So Ich sag mal, drei Reihen tiefe Bar und du kriegst dann so, das ist nicht so Martini-Situation. Das wäre dann eher ein Whisky Sour. Wenn es ganz heiß wird, sagst du ein Gin Tonic. Vielleicht das geht das am schnellsten, tut ja in der Regel auch nicht weh. Wobei das heute schon schwierig ist natürlich. Irgendwie manchmal geht ja in ganz schräge Richtung und so. Ähm, Daiquiri trinke ich gerne sind alles tatsächlich, so wenn ich überlege, könnte ich mir, also für mich bräuchte du keinen Trink neu finden. Ja. Also nicht für die nächsten 100 Jahre, weil eigentlich wüsste ich so, was, was ich trinken möchte. Und das, so sehe ich auch unseren Job und das finde ich sehr interessant. Einerseits ich ja gerade viel Beratung für verschiedene Sachen, Hotels viel und ich glaube, da muss man dann auch, also es gibt einmal natürlich den, den Weg Le Lyon, das ist meine persönliche Vorliebe, aber es hat natürlich nichts damit zu tun, dass das der einzige Weg ist, der funktioniert. Es kann natürlich ganz viel funktionieren und je nach Lage, Größe, Inhaber und wie auch immer, sollte das ja auch sehr justiert werden. Mhm. Das ist schon, glaube ich, einfach, aber für mich selber wieder, ich mag so trinken gehen, weil ich glaube, trinken in der Darstellung wird immer mehr mit Essen verglichen. Mhm. Ich glaube, das ist falsch, größtenteils. Ich glaube, das ist so eigentlich, wenn man sich wirklich überlegt, warum man trinkt und gerade auch ausgeht zum Trinken. Also für mich hat Trinken immer was mit Ausgehen
0: zu tun. Also Trinken ist für dich keine ausgewogene Ernährung.
2: Nein, nein. Okay.
0: Ich finde, also zum Beispiel tatsächlich, ich,
1: das, was, ich bin eigentlich kontraproduktiv für das, was ihr macht, mhm. wobei ich glaube, dass das, was ihr macht, sehr richtig und sehr wichtig ist, so, weil das ein ganz großes Thema wird und dass es einfach ein ganz großes, ein großer Markt ist, dass die Leute auch was Gutes zu Hause haben wollen.
2: Mhm.
1: Aber ich zum Beispiel selber habe mittlerweile zwar seit ein, zwei, drei Jahren einen Barwagen, weil wir irgendwann mal so eine Art Esszimmer haben, wir haben mal so einen Wagen gestellt und auch gerne was hin. Aber wenn, dass ich zu Hause Alkohol trinke, außer Wein, den ich mit meiner Frau dann mal zum Essen so, oder wir haben Gäste, es ist so, ich würde mir nie zu Hause einen Drink machen, nie. Ich mache meiner Frau mir manchmal einen Martini, weil ich das, das ist so ein Ritual. Dafür bräuchte man aber auch nicht viel. so. Und das wäre das ein, und dann, wie gesagt, gibt es mal, wenn wir Gäste haben. Aber ich habe auch keinen Shaker zu Hause, nichts. Das ist einfach nicht meine Welt, weil ich das beruflich mache. Ja. Und tatsächlich war das auch immer mein Anreiz für mich, hat Trinken ganz viel damit zu tun, auszugehen. Ja. Für mich hat das viel mit dem Drumherum zu tun. Auch das Getränk. Und das ist das Erfreuliche. Ich glaube, dass sich da sehr viel auf der einen Seite darüber fokussiert hat in den letzten Jahren, dass das echt besser geworden ist. Überall.
0: Mhm.
1: Äh, manchmal ist das aber auch schade, weil was fehlt, ist das Drumherum. Also, ja. wie man gut ausgeht, wie man. Was cool ist, wie man sich benimmt, wie man irgendwie da geht gerade eine Menge, finde ich mal, wo man denkt, ah, was ist denn hier los Es ist, ist,
0: äh, ist schon echt äh, special, was hier passiert. Ähm, ich weiß noch, ähm, du hast von von äh, ist ja auch ein bisschen Inszenierung, ne? die Bar, total. die richtige Atmosphäre, die richtige Empathie des Personals und alles äh, kommt dann zusammen. Ähm, ich weiß noch ganz genau, zum Beispiel, wie es äh, mein, wie mein erster Besuch hier war. Also den an den kann ich mich noch so gut erinnern, dass wir haben den tatsächlich. Ja, mal. dann lass den mal Revue passieren. Ich bin gespannt. Also,
1: ähm, ich. Kaius, komm rein.
0: Du darfst gerne reinkommen. Was moin, du Kajus? Das ist du
1: Kaius? Moin. Das ist der wichtigste Mann hier im Lilium. Seit äh, sehr langer Zeit schon. Ja. Seit langer Zeit.
2: Moin. Hey. 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 Waldemann. So? Moin, moin. Hey.
0: Super. Okay, kann man hack deinen <lacht> moment <lacht> Super, finde ich richtig gut. Ähm, Nee, tatsächlich war das sehr aufregend, als ich das erste Mal hier war. Das ist auch wahrscheinlich so 2009 oder so gewesen. Und, ähm, early Adapter. Early. Und 2008 kann uns keiner. Also. <lacht> und ich, mir wurde die Bar empfohlen und ich habe äh, sehr viel Respekt davor gehabt. Ich bin das erste Mal hier aufgekreuzt und hatte einen Anzug an und eine Krawatte. Ich dachte, das ist hier so wirklich so super high class. Und das war aber trotzdem sehr entspannt. Ne? Ich stand für nicht recht. Wenn ich das mit dir mache, ist mir das auch sehr recht. Ja, also, also wirklich sehr ehrfürchtig. So. Ja. Und dann natürlich die, tu und äh, die Tür. Das. Und heute das. <lacht> heute. Und heute tanzt ich noch auf dem Tresen. Das wäre mein Traum. Ist, äh, das. Äh, na, so weit muss es nicht kommen. Ähm, heute nicht. Ähm, obwohl ich schon mal im Leon getanzt habe, dafür ne, ganz kurz. Das ja. mir immer gesagt wurde, bitte nicht. Okay, ich ähm, weiß nicht. Ja, und die Tür, die Klingel, der Löwe an der Tür. Ich kam dann rein, ich habe äh, mich hingesetzt, ich war mit meiner damaligen Freundin da, habe einen Blick in das Menü geworfen und ich habe nichts verstanden. Na, da stand irgendwas von einem Manhattan, was ist ein Martini, also ich verstehe das nicht. Und damals hatte ich das große Glück, dass André Busch gearbeitet hat. Sehr gut. Mhm. Und ich kannte André tatsächlich aus meinem früheren Leben. Irgendwie unsere Familien das sind... war Kasematten. Achso, ihr ja, seid Russisch bei ja, ja, genau. dir. Ja, richtig. Äh, Deutsch-Russen oder ja, Russendeutsche. deutsche ja, ja. Und äh, daher kannte ich André. Und dann stand er da vor mir und hat mich total errettet. Und, ja. so, und so, Waldemar. Waldemar. Ich zeige dir, wie das geht hier. Und äh, natürlich nicht mit so einem Akzent. Ja. Ähm, aber André hat mich dann so ein bisschen an die Hand genommen und hat mich tatsächlich ein bisschen durchgeführt. Er hat mir einen Drink empfohlen, hat mir den hingestellt ich habe den getrunken, dann kam er nochmal und meinte so, okay, jetzt hast du das gehabt, jetzt bauen wir drauf auf, mhm. jetzt trinken wir den. Also das ist ein bisschen das, was ähnliches, aber wir gehen da ein bisschen links äh, oder rechts mhm. und ähm, das war wie so ein liquides Menü, das er da aufgebaut hat mit so mhm. drei, vier, fünf Strings vielleicht. Mhm. Ähm, und das hat mich extrem beeindruckt. Und am nächsten Tag dachte ich nur so, boah, das macht so viel Spaß. Das hat nichts mit Betrinken zu tun. Das ist wirklich, äh, das ist ein Erlebnis. Weil du Experience. wahrscheinlich,
1: wenn es fünf waren im würde ich sagen, ein bisschen
0: nicht nicht dann also Ich bin, Sagen wir mal so. Auf dem dadurch, dass, dadurch, dass halt
1: äh, laute Musik und äh, Gegröle
0: und so, was man vielleicht sonst, also bist du vielleicht anders, aber ich glaube, die Wirkung war die aber das finde ich auch sehr charmant. Man kann hier ja auch so ein bisschen äh, versinken oder versacken auf eine sehr positive Art und Weise, weil die Atmosphäre hier so schön ist. Und ich weiß, ihr macht das auch mit so viel ähm, Charme. Ich weiß noch, irgendwann standest du auch hinter der Bar. Äh, ich saß hier mit einem Freund, wir haben Drinks getrunken. Und dann meinst du hier zwischen den Drinks mal ein Zwischenchampagner. Ich dachte vor so, ein Zwischenchampagner. Das wäre eine geniale Idee. Also. Naja. Das ist wirklich ganz große Kunst. Ne? Ich glaube, ja.
1: das ist tatsächlich das, ähm, ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages ich glaube, eine Bar ausmacht. Ich glaube natürlich, wie gesagt, wir haben immer versucht für einfach ein solides, für einfach gute, gutes Angebot. Wenn du herkommst, musst du dich nicht schämen, die wissen, was sie machen, das, das schmeckt. so. Ich glaube aber, dass das natürlich eine Bar am Ende des Tages gewinnen lässt, ist das das andere. Ne? Diese mhm kleinen Momente, die wir dir irgendwie auf dem, die man irgendwie erzeugt, die man aufbaut, die man so aus kurzen Sekunden herausliest, wo man ne, so der Klassiker, wenn du sagst, irgendwie, das, geht ja, das, das musst du ja lernen, also auch in der Bar, dass du sagst, okay, ich kann einen Drink ich kann 10 äh, Drinks, ich kann jetzt 100 mhm. Drinks, bei 100 könntest du wahrscheinlich mal anfangen, hinter der Bar zu arbeiten, kommt aufs Konzept an, dann musst du ja sagen, kann ich die auch schnell, dann kommt es darauf an, wie kann ich das kontrollieren, also es gibt ja einfach diese, diese, diese Physik, ne? der Bongdrucker spuckt, du musst dann irgendwie für dich sortieren, wie, wie arbeite ich das ab, weil du bist ja wie in der Küche, das Problem ist nur in der Bar, in der, in der klassischen Küche hast du drei oder fünf Posten oder noch was, der eine, die, die arbeiten zusammen auf den Z. Den Du musst das alles allein machen. Ne? Du musst sagen, in der normalen Bar muss das ja alles, je nachdem, was du ne? wir Le Lyon, haben wir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Deswegen haben wir am Anfang zum Beispiel oder immer noch, lassen wir keine großen Gruppen rein. Oder ja. mal so acht Leute, mal zehn, klar zur Weihnachtszeit, man kennt sie auch mal zwölf, irgendwie 15. Aber das sind natürlich so Sachen, die dann einfach, gerade wenn du so eine kleine Bar hast, dann ne? plötzlich dann so, aber oh, die Drinks du uns heute? Wir, wir bestellen 15 verschiedene. Dann denkst du, halt, was ist das? Alter? <lacht> <lacht> seid ihr, so, ihr eher? <lacht> Und dann, dann hast du, bist du aber immer noch, finde ich, also dann bist du halt jemand, der physisch irgendwann relativ schnell produzieren kann. Mhm. Ich finde, und dann fängst du an, irgendwie der Barkeeper zu werden. Und ich finde im Moment, was man oft so merkt, dass Leute so in diesem ersten Drittel abbrechen und sagen, wieso, ich kann doch gar nicht dringend mal, wo das stimmt, aber jetzt wäre so der Punkt, wo du sagst, kann ich jetzt noch hier stehen, sitzen sieben Leute an der Bar, dahinter stehen nochmal am Wochenende 20, die immer mit dir reden und du musst das im Auge warten, du hast jemanden, der dir ein bisschen hilft, du musst nebenbei die Dings für die, also kannst du das auch noch, kannst du jetzt auch noch mit den Leuten reden und dann Königsklasse natürlich zu sagen, okay, ich sehe hier Andreas und Waldemar, die trinken ein bisschen schneller als die anderen. Die bestellen gleich bestimmt. Bitte? Wieder. Ich mache gerade sowieso nochmal einen Drink. Ich mache jetzt einfach ein bisschen mehr. Dann kriegen die schon mal zwei kleine. Dann habe ich die für zehn Minuten gebremst. Merken die gar nicht. Das hat mich gekostet, irgendwie 70 Cent. Die sind zehn Minuten ruhig, sind happy. Dann fängt er, dann wird es interessant. Und dann, ne, und dieses Ganze, und dann unter Stress natürlich, wie gesagt, das merkt man einfach, das, natürlich, das hat sehr viel mit. Das können nicht so viele, wirklich dann unter Stress, das auch noch wirklich äh, freundlich zu bleiben und nicht gleich, da ne, kommt das Thema Empathie, einfach wirklich immer zu sagen, okay, ich versuche es einfach mal aus seiner Sicht zu sehen, auch wenn er sich gerade wie ein Arschloch benimmt. So, okay, wenn man es aus der Sicht sieht, na gut, okay, kann ich verstehen, trotzdem könnte es sich ein bisschen besser benehmen und so. Und das so, dann wird es
0: interessant, ne? Ähm, da habt ihr auch extrem äh, ein, ein sehr gutes Händchen dafür. Ähm, ihr könnt ja auch, und, und das finde ich auch faszinierend, ihr habt ja mittlerweile aus einer Bar, in einer Bar hat man unterschiedliche Experiences. Also wenn man hier im Hauptraum sitzt, ist das ein komplett anderer Abend, ja, ich glaube, wenn wir dich wieder im Trockenlager ausschlafen lassen. <lacht> nee, aber ihr habt ja oben, oben habt ihr Weg
1: mal Waldemar. Weg mal Waldemar. <lacht> ja, schon wieder. Das
0: wir machen jetzt zu, Weidemann. Noch nie vorgekommen. <lacht> Ganz ehrlich. Ja, I swear.
1: Hörensack,
0: <lacht> Ihr habt ja oben äh, den Pine Room, was ja auch wieder eine andere Experience ist. Ich weiß, mit Andreas waren wir, glaube ich, so nach der Eröffnung extrem gerne hier. Wir saßen immer zu zweit und dann sind Echt? wir so wie zwei kleine Kinder. Mhm. Und, starren dann irgendwie auf das spirituosen Regal und gucken uns die Flaschen an und so mit leuchtenden Augen natürlich so. Wir sind hier so wie zum Kino hergekommen ins Le Das ist so eine großartige Zeit. Mittlerweile habt ihr auch noch das Außengehege. Was im Sommer aufmacht. Und Im Sommer finde, zwei, drei, das ja. ist so toll. Das
1: Wenn das Wetter toll. gut ist, ist es toll. Ja. Wenn das Wetter immer so kippt, ist es richtig nervig, weil mhm. du baust auf, dann kommt der Regen und so. Ah, und so. Mhm. Aber klar es ist das eigentlich gut.
0: Also es ist halt auch so mitten in der Stadt, Asphalt, so Urban Drinking, das hat, das hat auch einen Sinn. Das ist eigentlich so ein bisschen surreal, weil ich ja. denkst, hä? Ja. Also, um um total dich total rum die
1: E-Scooter und dann. Ja ja.
0: ja, ja. Ja. Nee, ihr macht das äh, wirklich äh, sehr, sehr gut. Ähm, wie sieht es denn aus? Du hast noch eine zweite Bar, die Boilerman Bar. Das stimmt. Wie unterscheiden die beiden sich?
1: Hoffentlich stark, also vielleicht ja. einerseits nicht. Also das, die Bonnermann haben wir vor äh, 2012, sind jetzt sieben Jahre. Haben wir sie eigentlich relativ kurzfristig übernommen und umgebaut und neu eröffnet. Ähm, weil die, wie gesagt, wurde uns ganz kurzfristig angeboten und wir haben die, die, die Chance ergriffen. Ähm, und äh, da waren wir mit dem Lillian knapp... 4,5 Jahre oder irgendwie, wir waren auf jeden Fall so im Business, das, die ersten drei Jahre waren im Lillian eine Katastrophe, wir haben ganz viel Geld verloren. Äh, dann ging es so langsam los und dann war so das zweite Jahr, wo es okay war und dann kriegst du plötzlich was Neues angeboten, wo du so denkst, ja cool, aus ganz vielen Gründen fanden wir die Adresse mega. Konnten das natürlich nicht so sagen, weil dann hätte den Kaufpreis erhöht. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich es gut finde. <lacht> Habe ich früher noch geraucht? Nein, egal, aber äh, so... Und äh, das war so die Idee, ne? also äh, wir fanden das super, wir wollten es eigentlich machen, aber andererseits hast du überlegt, boah, wieso will ich nochmal das gleiche? Das war jetzt echt so anstrengend, fünf Jahre lang wirklich. Und jetzt geht das so langsam mal in die richtige Richtung. Dann haben wir uns eigentlich überlegt, Lass uns das einfach mal ein bisschen anders angehen, weil ich mag, es gibt so verschiedene Seelen in meiner Brust und davon manchmal auch zu viele. So auf der einen Seite ist es wirklich sozusagen das Le Lion. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen das, wie ich gerne trinken gehe. Mhm. Und was ich gerne an einer Großstadt mag, wo Hamburg fast ein bisschen klein für ist, aber irgendwie gehört schon dazu, für so ein, für das kleine New York hier, so ein cooler Laden ja. und so. Ähm, und dann bin ich natürlich auch Unternehmer und Gastronom und habe Spaß daran, weil ich mag natürlich auch ganz... Also es ist ja nicht so, dass ich, selbst wenn ich jetzt äh, sechs Tage die Woche trinken gehen könnte, jeden Abend, würde ich nicht jeden Abend ins New York gehen. Ja. Also ich bin so von meiner Person her, dass ich... Und ich glaube, so sind die meisten Leute mittlerweile oder viele, und ich finde das gut, dass du dich halt sehr, dass du äh, einfach dir das rauspickst, wonach der gerade ist. Und manchmal willst du halt, das irgendwie ganz laut und dreckig, und manchmal willst du irgendwie was anderes, ein bisschen mehr entspannt und laid back und nicht so. Und manchmal willst du aber wirklich ein bisschen vielleicht auch förmlich und cool und innenstadt und classy. Und dafür waren wir bekannt. Und irgendwie mochte ich auch dieses so mit dem Gedanken zu spielen und zu sagen, Leute stellen dich in eine Ecke. Ganz stark. Jörg Mayer steht für das, wo du das naja, das ist irgendwie so 20 Prozent dessen, was ich, also, finde ja auch andere Sachen cool oder so. Und dann war es irgendwie, fand ich es irgendwie so, ja, reizvoll, was ganz anderes zu machen. Ja. Und dann hatten wir aber so ein bisschen unsere, sag mal, Sachen, an die wir einfach glauben, für die man, glaube ich, so steht und sagt, wir wollen gute Drinks, wir wollen irgendwie tollen, aufmerksamen Service. Unsere so Sachen, die uns wichtig waren, waren immer irgendwie, wir brauchen geiles Eis. Das war dann der Nerd, so, es muss irgendwie, es muss geil sein. Es muss irgendwie so ein bisschen, es muss, also da ist man dann schon Perfektionist, so. Und dann haben wir einfach überlegt, kann man diese Sachen nehmen und in eine ganz andere Welt stecken. Der Boilerman, das ist der erste war halt in so einer Art Nachbarschaft und die Vorgängerbar hat überhaupt nicht funktioniert, weil sie sehr klassisch war und die hat eigentlich so ein bisschen Lilloir Le gemacht, aber es war da völlig falsch. Und dann haben wir eigentlich sozusagen versucht, das Gegenteil aufzuschreiben, zu sagen, das Le steht für Klassik, was ist das Gegenteil? Die Dive Bar, so sicherlich mit ein paar Einschränkungen, also keine Schlägereien und so, aber sonst. Nett, noch coole nicht? Diver. Doch, es gab ein paar. Mittlerweile, es gab ein paar von Personal. Halt die es gab, es gab ein paar Le barkeeper die sich da um eine Frau geprügelt haben. Und wow. und dann, okay, Jungs, wer von euch möchte gefeuert werden? <lacht> freiwillige <lacht> vor, freiwillige <lacht> vor. Ich liebe mein Leben. Äh, da gab es lustige Geschichten. Äh, mhm. Noch ein bisschen, also ein bisschen gehört dazu. Aber ähm, ja, und dann haben wir, wie gesagt, dann kam so diese, diese Highball-Idee, weil sie das Gegenteil von dem klassischen Cocktail ist. Die haben wir dann aber, weil Nerd erforscht und festgestellt, dass es halt nicht nur ein Longdrink ist, sondern viel, viel mehr. Was wir dann richtig cool fanden. Und dann haben wir so ein System drum gebaut, das es relativ schnell geht. Und, ja, und plötzlich war der Boilerman da. Und das freut uns auch sehr. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite sehr anders. Ja. Andererseits hat er versuchen wir so ein paar Sachen gleich zu machen. Und es funktioniert sehr gut.
0: Ähm, ihr geht ja auch an die Sachen immer sehr konzeptionell ran. Ne? Also da, das, das finde ich auch sehr, nein. sehr gut. Ja, ich glaube,
1: ja und nein. Weil irgendwie... Ich glaube, manchmal wird uns das, da werden wir so nach außen so wahrgenommen. Also, ich glaube, auf der einen Seite erstmal versuchen wir richtig bis in sehr viele Details was durchzukonzeptionieren. Und dann sind wir aber, glaube ich, auch so, dass wir ganz viel aktiv nachbessern. Mhm. Manchmal habe ich so diesen, okay. diesen Eindruck, dass der erste Teil sehr gerne verstanden wird, wenn Kollegen sagen: Ey, wir machen auch eine Bar, wir machen ein Mega-Bar-Konzept. Und wo du sagst: Ja, muss aber, wenn du es aufmachst, ein bisschen nachlüfteln, weil wenn es scheiße ist und keiner interessiert. Dann würde ich es vielleicht mal nachjustieren. Und ich glaube, den Teil lassen einige weg, weil sie sagen: hey, ist voll, Wir hatten krasse Idee, ist mega hier. Genau so. Und du sagst: Da ja, kommt nur keiner. Ja. Muss vielleicht ein bisschen. Wie wir uns eben am Anfang unterhalten haben: Le Leon hatte früher richtig eine Speisenkarte, Halb hatte eine ein Weinkarte, hatte einen halben Hummer. Ja, das
2: ich, also war wenn, hier alles, wenn
1: ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich wahrscheinlich dahin gehen. Hatten fünf, sechs Dessert, wollten die Leute aus den Restaurants holen mit Dessert essen ist dann irgendwann alles anders geworden. Wir hatten früher die Idee, habe ich lustigerweise vor kurzem drüber gesprochen, dieses Du darfst nicht stehen. Stimmt. Ja. Man darf nur sitzen. Es war das erste Halbjahr, habe ich dann ja irgendwann gesagt, das ist voll die langweilige Kackregel, was soll der Scheiß? Also, das ist das Und dann so, ja. Aber erst dachte man vielleicht, ist es ist genau, wir müssen den Hamburgern mal zeigen, wie
0: sowas geht. Also sowas brauche ich nicht mehr, aber man darf ja ein paar Fehler machen. Gab es nicht mal eine Zeit, wo ihr euch auch irgendwie offline von Instagram oder Facebook damals genommen habt? Und nee, das, ich das weiß, war nur doch, ich. hier konnte man auch irgendwie kein Telefon auch wirklich benutzen, so nee, ist nee? Ja, lustigerweise,
1: das ist ganz interessant. Äh, ja, ich glaube, es gab eine Zeit. Das war tatsächlich, äh, ich würde das mal vorsichtig formulieren, ohne jemanden zu nahe zu treten, eine Fehlinterpretation von ein, von ein, zwei Angestellten von mhm. mir, die das sehr extrem in der Zeit. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Bis mir irgendwann wirklich Freundin gesagt, jetzt darf ich bei euch nicht mehr telefonieren, aber sie sagt, ja. so, äh, ich weiß nicht, hast du dich in den Raum gestellt und rumgeschrien? Oder? Nee! Aber
0: es ist. Ich finde es ganz cool, das ist ganz charmant so. Ja. Weise müsste man so einen Locker haben am, am Eingang, wo man das Telefon abgibt. Das kann man auch noch. Ganz Aber die geeignet.
1: Idee ist wie ich finde, dass, dass die, Ich bin großer. Also, einerseits musst du natürlich versuchen, eine, eine, eine Art Rahmen zu schaffen, die jeder versteht, der für dich arbeitet und vielleicht auch als Gast kommt. Andererseits denke ich schon, dass eigentlich unser Auftrag ist, jedem eine gute Zeit zu geben und dann irgendwie in einem erwachsenen, coolen äh, Kontext das so zu gestalten und irgendwie zu sagen, ich finde halt wenig zu sagen, und das muss jede Bar selber wissen, aber zu sagen, der Gast soll kein Mobiltelefon benutzen, finde ich nicht zeitgemäß. Ja. Du kannst ja mal mich auf Reisen erleben, wie also wenn ich in einer Bar sitze, ich habe das Ding nur in der Hand. Esste, manchmal auch nicht, weil dann fange ich an zu trinken und mich mit Leuten zu unterhalten. Aber <lacht> gerade wenn ich auf jemand warte, wenn ich so, kommt ja auch auf die Bar an und so, äh, ich würde das hier nicht wahr. Also wir haben so eine Regel, die ich versuche halt eher immer sozusagen Regeln zu kreieren, die das zu beschreiben ist natürlich dann immer die Frage, wie Leute das umsetzen und in ihren Köpfen das verstehen. Ich versuche zu erklären, zu sagen, kein Gast soll einen anderen stören. Das ist eine wichtige Regel. Die zweite Regel wäre, uns darf ein bisschen stören, das ist unser Job. Also nehmt euch nicht zu ernst. Und dann, äh, ne, wenn du jetzt zum Beispiel dein Mobiltelefon, hast, du kommunizierst irgendwie mit jemandem, weil du sagst, wir verabreden uns und das stört keinen, warum, ja. warum sollte mich das stören? Wenn du natürlich hier dauernd Fotos machst mit Blitz und das zehnte und noch ein Selfie und Gruppe hey, umgesendet habt ihr? Mhm. So. dann haben wir so die Regel, dass wir sagen, ne, wer mit Blitz das okay, einmal akzeptieren wir, da sagen wir nichts. Und wenn die dann anfangen, so, das war nicht gut. Mhm. Äh, Andrea, mach nochmal. Und, <lacht> und dann, weil vielleicht der vierte Gym Basis -Mesh auch schon wirkt, äh, ist eine andere Empathie, andere Wahrnehmung. Muss man ja nicht gleich hingehen und sagen: Hey, äh, ne, mach mal euer, kann man es ja auch erklären. Und dann, wie gesagt, es ist immer so: Ich glaube, man braucht Geduld. Ja. Da muss man halt sagen: Entschuldigung, äh, nicht, dass Sie uns missverstehen, aber das stört. Könnten Sie es ohne machen? Ach so, oh, haben wir gleich drüber nachgedacht. Und dann gibt es natürlich immer noch 5%, die das nicht verstehen. Und dann muss man da vielleicht ein bisschen direkter werden. Oh, das wäre natürlich äh, irgendwann
0: mal super spannend, so ganz äh, die skurrilsten Léleon-Stories. Le Hast du eine für uns? Oh, das weiß ich nicht. Es gibt so, weiß
2: ich gar nicht. Das, äh weiß ich gar nicht. <lacht> da gibt es bestimmt viele, aber ich habe eine Frage. Ich habe eine tatsächlich ganz. Okay. So, ich, ja, ja. ich weiß ob ich oh, die erzählen ja, ich, ja, ich kann sie nur Die umrisen. schneiden wir raus. Ich kann sie nur aber aber die Trailer. fand ich so dramatisch.
1: Ich muss sie auch ein bisschen zusammenkriegen und ich meine, dass es Mario Kappes noch war. Der hat hier gearbeitet und es saß ein Stammgast in der Ecke, den er sehr mochte, den wir sehr kannten, den wir sehr geschätzt haben. Und er sah irgendwann, er saß da in der Ecke, sitzt man ja so ein bisschen für sich. Die Bar war gut gefüllt. Und er hat das am Anfang auch nicht gleich gesehen. Es kam eine Frau rein, das war seine Lebensgefährtin oder Freundin, die hatte eine Blume und setzte sich dahin. Und er war ganz und dachte, glaube ich, noch so, ich habe es nicht ganz richtig mitgekriegt, ich habe das nur so am Rande nachher verfolgt. sagte noch zu mara so, oh, cool, guck mal, ähm, ich glaube, sie hat gesehen, dass ich eingecheckt habe. Also wahrscheinlich will die mich überraschen. Also. Nur dann kam jemand anders, die haben sich dazugesetzt, haben wild no. angefangen zu küssen. Oh nein. Und du hast diesen Mann hier nur so einen und mach schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hier? Dann ist der da aber auch ganz cool hindert, so und natürlich so, hallo und so. Und dann große Szene und sie raus und dann irgendwie kam er dann wieder, hat sich den ganzen betrunken ich glaube, er muss auch nicht bezahlen ich glaube, Maria hat gesagt, hier, kommt mein Bruder, das ist echt ein harter Abend für Auf jeden Fall.
0: Aber es sind natürlich äh, coole Stories die man hier auch tatsächlich... Ja, das, wie gesagt,
1: tat er natürlich sehr leid, aber so, das ist ein sehr netter Gast <lacht> und so und, äh, war nicht so schön.
2: Aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kommen, aber ist gut in die Geschichte. <lacht> du hattest eine Frage. Meine Frage ist, in allen unternehmerischen Facetten, die du gerade machst, ja. was hättest du anders gemacht? Pff, weiß ich nicht. Das ist eine schwierige Frage. Ja? Also, ja. also, ich, also ich, wir haben auch darüber gesprochen, schon in der, letzten, in der Vergangenheit zwischen uns beiden, einfach so: Was was hätten wir anders gemacht? Was könnte man anders machen? Da gibt es so viele. Das ist das ein, dein größter Fehler als, als äh, Unternehmer. Im
1: weiß ich nicht. Kann ich wirklich nicht sagen. Weiß ich nicht. Also, ich, ich glaube, im Nachhinein kann man ganz viel ja. so, wenn man dann ehrlich ist, die Frage wirklich, ob man wirklich das. also Weil ich glaube, Dinge sind ja so, weil sie so sind, wie sie sind. Mhm. Und natürlich. Äh, ich finde, das ist immer sehr schwierig, so ernsthaft sowas zu sagen, weil die Frage ist ja dann, nur wenn das wirklich weiß, warum machst du nicht? <lacht> ich glaube, du handelst ja stets äh, nach der Maxime, dass du vielleicht denkst, also klar weiß man auch über seine persönlichen äh, Fehler und, äh, ich sag mal, äh, Schwachstellen und da habe ich sicherlich einige von. So. Ja. Und Da wüsste ich sicherlich ein paar, wo ich sage, okay, da müsste ich vielleicht eher charakterlich an ein paar Sachen bei mir arbeiten, um da noch besser zu sein. Aber irgendwie, andererseits bringen dann solche Sachen auch wieder auf der anderen Seite. Manchmal, dass man sich dann für in gewissen Situationen für das entschieden hat, ist für das eine vielleicht schlecht. Aber manchmal hat es dann wieder ganz andere Dinge hervorgebracht, die ganz interessant waren. Mhm. So wurde okay, auch interessant. So, wüsste ich also das, war also, das ist eine tolle Einstellung. eine sehr schöne
0: Einstellung. Für uns bist du auch, also ähm, finde ich auch so charmant, weil du bist ja auch kein... Barbetreiber per se. Natürlich bist du ein Barbetreiber, aber du bist wirklich ein waschechter Unternehmer, Also weil, weil du halt du, du, du machst so viele Sachen, äh, jetzt mit Tender Spirits, den Spiritosenvertrieb, ähm, Consulting, all diese Sachen. Ähm, wenn wir jetzt nicht zurückschauen wollen, was man eventuell falsch gemacht hat oder nach vorne schauen wollen, ähm, was kann man noch von dir erwarten? Was hast du vielleicht für dich noch nicht umgesetzt, was du gerne irgendwann mal noch umsetzen würdest?
1: Also tatsächlich, was ich gemerkt habe, wir machen ja mehrere Sachen, wir haben auch mehrere Firmen. Es gibt so einmal die Lyon Barbetriebe GmbH, mit der mache ich meine beiden Bars, also unsere, das ist ja nicht meine, die wird auch reiner, wir beide betreiben das zusammen. Dann haben wir vor einiger Zeit eine Firma gegründet, die High Border GmbH, mit Stimmt. der wir, das haben wir irgendwann ausgelagert, damit beraten wir die Hotels, dann machen wir Tender Spirits, mit denen wir die Spirituosen importieren. Und tatsächlich merkt man natürlich es gibt dann so Momente, ich glaube, das gerade bei Spiritosen ist sehr interessant, das ist natürlich einerseits ein Haifischbecken mhm. und ein ganz großes, interessantes Geschäft, wo sehr viel Geld verschoben und verdient wird, was aber auch sehr schwierig und anspruchsvoll ist. Manchmal gibt es Momente, wo ich denke, boah, willst du das Willi machen? Weil dann, brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Ich glaube, wir wissen beide, worüber wir reden, weil du, du merkst einfach, wie klein, wie müßig und, Einerseits, wie Große damit sehr viel Geld reingehen, weil sie es können. Und es ist kein, keine Kritik ist ja ganz neu. Das, ich mag äh, Marktwirtschaft und liebe Kapitalismus. Also ich bin großer Freund von sowas. <lacht> äh, das, äh, dann gibt es schon so Momente, wo du denkst, boah, macht das Sinn? Du denn, dann du musst du ja dich immer wieder überlegen. Du musst ja dann jedes Unternehmen hochbringen oder skalieren mhm. oder auch nicht. Also Le Leon Bollerman, das, in dem Sinne skalieren wir ja nicht. Ja. Äh, sondern das äh, ist ja seit Jahren irgendwie gleich. so Und da sind wir tatsächlich an so einem Punkt, weil eigentlich könnte ich auch sagen, ich mache aus dem ganz, ganz viel mehr. Ich mache mehr Bars auf. Aber da ist tatsächlich so ein Thema, was ich einfach seit einiger Zeit merke, dass das mir einfach schwerfällt. Äh, vielleicht ist das auch, da auch ein bisschen mein, mein, mein Unvermögen, die richtigen Leute da langfristig an uns zu binden und um will ich sagen, ich mache noch zwei, drei Läden auf. Ich finde es gerade einfach sehr, sehr anstrengend, Gastronomie zu machen. Ich mache die beiden Läden, die wir machen, mache ich sehr, sehr gerne. Nur ich bin wirklich, ich denke, Will ich mehr? Vielleicht irgendwann? Vielleicht muss, wartet man auf so einen Moment? Vielleicht ist das so? Dann mache ich selber persönlich noch eine Beratung, ganz, ganz viel für alle möglichen Spirituosen. für, für ähm, Manchmal auch sowas wie Social Media, weil ich da viel mache. Das ist sehr facettenreich. Und tatsächlich ist das ein interessanter Moment für mich zu skalieren, weil das irgendwie ja, das einfacher stimmt. ist ja. und irgendwie auch sinnvoller und irgendwie... Das heißt nichts. wie gesagt, ne, diese Bars, Lullion und Borderman, die hängen mir sehr am Herzen. Das, ist mein, das möchte ich überhaupt nicht missen. Nur wie gesagt, eine Bar ist ja ein physischer, begrenzter Raum und irgendwann hast du auch einen erst. Klar kann man immer nochmal sagen, ich, am Anfang denkst du gar nicht, wie viel Umsatz du in einem Laden machen kannst, aber irgendwann, du kannst das nicht unendlich skalieren. Ja. Und es geht auch gar nicht, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht um irgendwie Turbo-Unternehmertum, Turbo aber es muss einfach nur wissen, da geht es nicht weiter. Ja. Es sei denn, man würde da ganz viel machen, was ich im Moment aber ein sehr schwieriges Feld finde. Vielleicht tut sich da was. Also es hat ja dann immer so eine Mischung, ne? wenn du plötzlich eine tolle Immobilie angeboten bekommst, die aber dann wirklich vom Preis, das ist ja ne? in Hamburg mittlerweile einfach, wenn du tolle Lagen, also Interessante, ist sind natürlich einfach sehr, sehr teuer und dadurch verpflichtest du dich natürlich. Das ne? mhm. so, ist einfach gerade nicht so, wo ich sagen würde, da geht es gerade im Moment nicht so richtig weiter. Vielleicht passiert aber ganz schnell was, weil zum Beispiel bei dieser Beratung, die wir machen, lernen wir extrem viele Leute kennen, die Immobilien machen, die dann das vielleicht cool finden, was sie machen, die plötzlich sagen, du da habe ich in letzter Zeit ganz interessante Gespräche geführt. Da sitzen Leute vor mir, die sagen, ja, wir bauen gerade so und so viele tausend Wohnungen in Berlin und da und wir haben uns überlegt, das machen wir, und da sollte eigentlich immer unten eine Bar rein. Und, aha. So, wer weiß. Also nicht, dass ich das machen will, also selber betreiben wollte, aber so. Müssen wir da mal gucken. Und Spirituosen, wie gesagt, das ist ein sehr interessantes ich freue mich, euch doch nicht erzählen. Sehr interessant. dass wir ja lachen müssen. Ja,
0: es ist, äh, wenn man die richtige Einstellung hat und wenn man das richtige ähm, erzielen will. Wir wollen ja irgendwie mit uns wollen wir äh, Menschen inspirieren, besser zu trinken. Und ich glaube, das machst du schon seit viel länger, seit sehr sehr langer Zeit. Das äh, macht die auch sehr sehr erfolgreich. Ähm, ja, hast du noch irgendwie irgendwas, was du unbedingt den Zuhörern sagen willst? Oder machst du uns jetzt endlich mal einen Drink? Ich könnte <lacht> <verbringen>. <lacht> was, reden, was wollen wir denn trinken? Wonach ist es euch? Es ist jetzt kurz nach vier, also technisch geht es fast schon einfach also Ja, das ist. Ähm, also was denn? Ich glaube, Bartender mögen es nicht, aber ich würde sagen, Dealer's Choice. Dealer's
1: Choice? Ja, Dealer's Choice. Okay, aber irgendwas, was ihr. Soll ich einfach aussuchen? Ja. ja. Ja, super. Okay, sehr genau. gerne. Dann machen wir das. Okay, lass mich kurz überlegen, was wir euch mixen. Ich habe mir äh, auf der einen Seite dir äh, eben erzählt, dass wir eher sehr klassisch unterwegs sind. Ja. Und manchmal mit so einem kleinen T Twist. Das bin ich auch ein bisschen das vermessen, weil es sind Sachen, die wir selber vertreiben. Das macht hier den schwierigen. aber wir, Das ist ja übrigens immer immer eine interessante Frage, wenn du Sachen selber importierst oder vertreibst und auch Gastronomie machst. Das ist ganz interessant. In Amerika ist es zum Beispiel, so habe ich gelernt von einem sehr interessanten Barkeeper, du darfst keine Verbindung haben, wenn du eine Bar besitzt, darfst du nichts in Verbindung besitzen, was mit dem Vertrieb von Spirituose zu tun hat. Gesetzlich, der hat, oder? Gesetzlich. Der hat, zum wow. Beispiel, als, der hat zum Beispiel als so eine Art Brand Ambassador für eine Spiritose gearbeitet und hat deswegen ein ganz interessantes Konstrukt, wie also diese Bar noch, äh, da muss man sehr, das ist in Deutschland ja zum wie Beispiel nicht Was ist denn
0: so. mit Jim Meehan und Banks und Please und Tell etc.? Das habe ich Jim nicht gefragt, das weiß ich nicht. Ja. Und ich habe ja gehört, ihr seid die, die JM-Gang. Wir sind die JM-Gang. Ja, ein sehr Maya, guter das Insider. Das, ah. ja,
1: das stimmt. Äh, so, und äh, bei uns ist es ja anders und tatsächlich so, jetzt ist sie immer die Frage, wo man sagt, boah, jetzt macht der da irgendwie noch, jetzt importieren die Spiritosen. Und jetzt ist ja die Frage. Auf der einen Seite gibt es genug und tatsächlich bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, wie gesagt, und auch das wisst ihr, glaube ich, selber, niemand wartet auf neue Produkte. Alle sind so, pff, weil wenn man sich da, das finde ich zum Beispiel, ich mache einfach gerne Sachen, weil ich sie lernen möchte. und Ich glaube, man lernt alles am besten, wenn man es macht. Ja. Ich möchte Spirituosen ganz verstehen. Deswegen importiere ich sie jetzt, weil es sehr interessant ist, was du lernst über den Vertrieb, über Vertriebswege, wie Vertrieb in Deutschland funktioniert, was man vielleicht alternativ machen könnte. Ob ich damit am Ende wirklich Geld verdiene in, oder wir, es sind ja mehrere Leute, die das machen, Andre und, und Rainer, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht haben wir dafür ganz viel gelernt, was relativ günstig war, weil wir nur ein bisschen Geld verloren haben und ein bisschen gewonnen, das weiß ich noch nicht. Manchmal sehe ich sowas auch so ein bisschen, um Dinge einfach mal zu verstehen und einfach zu begreifen, was sowas bedeutet. Ne? Ja,
0: aber ich bin sicher, das werdet ihr, oder das macht ihr bestimmt schon, aber äh, wenn man seiner Leidenschaft halt nachgeht,
1: wir kriegen, wir kriegen Zuhörer heimlich. Kriegen alles, Zuhörer. alles
0: gut, wir haben schon viele Zuhörer auf jeden Fall. Ja.
1: Achso, ja, stimmt. Ja.
0: Ich, ich finde auch, ihr macht das ja auch, also vor allem mit Tender Spirits, wo wir gerade bei äh, den Spiritosen sind, die ihr jetzt importiert, da habt ihr auch einen krassen Fokus auf Storytelling, auf die Leute dahinter. Ne? Und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, dass man sagt, so, das ist jetzt keine Flasche, sondern wir waren mal bei einem tollen miss tasting und äh, haben dann mit einem, mit einem äh, Distillateur gesprochen und der guckt die Flaschen an und sagte so, sie kenne ich, sie ist sehr lustig, sie hat einen tollen Humor. Und der, das ist ein komischer Chaos. Er sieht die Leute hinter den Flaschen, mhm. hinter den Produkten und das ist ziemlich cool, das macht mhm. er ja
1: auch so. Also das versuchen wir tatsächlich auch. Also, ne, mir war einfach wichtig, tatsächlich sind es im Moment alles Produkte, die, die wir kennen. Das sind Leute, die, wir, die ich kenne über die ganzen Jahre, wo wir rumgefahren sind. Und natürlich sind es Produkte, wo ich sage, äh, die finde ich einfach super interessant. Ne? Wenn wir, ne, wir haben zum Beispiel zwei Gin-Sorten im Portfolio. Ja. Happy äh, Gin gibt es auch bei euch. Ja. Ne? Und seit kurzem haben wir Mo Gin. Er ist ein deutscher Hersteller. Das ist Organic, Organic, ne? Genau, das ist Organic Gin. Und ähm, da geht es mir einfach darum zu wissen: okay, hier weiß ich wirklich jeden Step. Ich weiß, weil oft, das kennst du hast du dieses Thema, dass da eine ganze Menge nicht stimmt, interpretiert ist, Marketing-Stories und so, wo ich einfach denke, da weiß ich viel. Ne? Zum Beispiel Apple hat mich von so vielen Dingen fasziniert und ich finde einfach so gut, wie sie das Produkt machen, weil einfach da geht es nur um Wacholder. Für mich ist es einfach so, es gibt ganz viele andere tolle Gins, die Wacholder machen, das ist halt mein Choice. Weil ich ja. einfach sage, den würde ich gerne, den, den, da verstehe ich alles und jetzt finde ich es einfach ja. an, zu sagen, okay, wir sind jetzt tatsächlich halt an dem Punkt, wo wir sagen, im Lyon, vielleicht, lass uns mal die ganze Gin-Auswahl Rückwärts fahren, lass uns mal, wir haben das hochgefahren auf über 70, auf über 100, lass uns mal, jetzt fahren wir runter auf nicht 3, aber vielleicht auf sieben. Wow. Warum geht es, worum geht ist es, und das ist, finde ich eine philosophisch interessante Frage, geht es, und das, ich glaube, das ist je nach Bar unterschiedlich, geht es darum, dass du sagst, ich brauche den coolen Brand, der irgendwie kommt, ich will meine Marke trinken in dieser Bar, oder willst du sagen, ich gehe einfach zu denen und das ist immer cool? Und die haben gut, gute Sachen. Aber es Also, okay, die haben vielleicht nicht meine Marke, aber es ist trotzdem gut. Ja. Das ist so eine Philosophie. Ich glaube, beides ist in Ordnung. Auf der einen Seite, ich, ne, ich mag ja auch Marken, weil ich sage, da weiß ich, dass es. Ich, mir geht es nicht darum, einfach irgendeinen Gin zu trinken, weil ich will wissen, wer es macht. Also, irgendwie, wenn. Klar, eine Notsituation, äh, Abi-Party, äh, ich brauche noch J tonic Nicht, dass ich da jetzt wäre, aber äh, bald wieder meine Kinder größer werden. Dann komm, ich Gibt es Alkohol? Wie viel haben wir?
0: Oh, sorry. Äh, das wäre natürlich interessant. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja auch äh, das Sortiment wächst ja generell gerade so stark. Es kommen ja irgendwie äh, 10.000 Leute mit ihren eigenen Gin und es ähm, ist halt auch schön, diese Rückbesinnung dann wieder auch quer zu machen, weil die Leute wissen mittlerweile gar nicht, was sie kaufen sollen oder trinken sollen. Und dann ist es halt cool, wenn ja, jemand die Ich glaube, man muss jetzt,
1: genau, man muss jetzt ist ja unsere, Art, man kann sich auch als eine Art Kurator sehen, wenn man die, so. wenn man die und dann wie gesagt, ist es natürlich schwierig, ein Kurator für ein Team zu sein, wenn du natürlich mit mit äh, 10, 15 Leuten in der Bar arbeitest und jeder soll ein Kurator sein, muss natürlich schon versuchen eine, eine Linie zu haben, damit das Kuratieren auch, sonst wird es ja irgendwann schwierig. Ne? Ich, ich finde das
0: auch äh, extrem toll, auch die Bezeichnung, das sagen, äh, sagen wir halt auch immer, äh, wenn wir unser Unternehmen pitchen, so, wir kuratieren Spieltosen und das ist halt geil. So. Das ist das, was ihr macht,
1: aber darum geht es ja. ja. Das ist ja bei allen Sachen, die, wenn man jemand mag, für irgendeinen Fachbereich und er ist dein deine Go-To-Person erst, der Mann der ist, oder die Frau, die es irgendwie empfiehlt, ja. dann ist das ja gut so. Was machst du da? Ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Also ich habe gesehen, du hast eine Limette.
1: Ja, dann, wie es so ist, weißt du, nahm das in der Bar, ich dachte so, und jetzt habe ich sie gesehen. Ich habe gedacht, also ich kann euch ja kurz mal meine, ich wollte jetzt Pokerface machen, aber ich habe natürlich gesagt, fuck, wo ist die Mexican Elbow?
2: Jetzt ja. sehe ich sie.
1: Ja. Ah, das war ja irgendwie 1800 ist, Jahre nicht mehr in der Bar. Aber Pokerfest, nicht einfach weiter labern. Müssen. Hättest du nicht gemerkt. Ja, ja. Also okay. du auch, du du, ey krass, die machen... Der dann hättest du wahrscheinlich, weil du so nerdy bist und du. Dann, ey, und der macht die Limetten nur per Hand. Weil das ist irgendwie. Und dann gibt es so nur den, das, die Essenz der Sweet Bio Lime. So wären <lacht> Testillaries, so würdet ihr erzählen. Also, so ein bisschen den Englisch nochmal so hier. Und haben die so Sweet, weißt du, den Sweet Bio Lime, so Handsqueeze. squeeze, Handcraft. Hand okay. Genau. Und Was. ich habe einfach nur gedacht, Scheiße, wo ist der
0: Aber nee, das ist Meier-Style. Auf jeden Fall. Genau.
1: Du musst das, du musst es halt nicht anmerken lassen.
0: Also sehr, äh, sehr smooth tatsächlich.
1: Ja. So und oh. tatsächlich ist das eine Interpretation eines äh, Gimlets und ich mache den hier mal so freihand. Weißt mhm. also so aus der Hand geschüttet. Free pouring. Ist, äh, Weil ich hatte gerade tatsächlich so ein, dann musst du ja überlegen, ne? so und so ist das Rezept, dann guckst du an, für wen von den beiden ist es egal, auf jeden Fall her. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das, ja, das ist offensichtlich. <lacht> <ja>. <lacht> Sehr
2: sehr
0: gut. Ja.
1: So, ähm, und jetzt war ich es freihand wo ich nochmal einmal ob es passt ich würde sagen <lacht>
0: Mojin ja. habe ich auch bei euch auch äh, tatsächlich das erste Mal entdeckt das ist ein sehr sehr cooles Produkt wir haben es noch nicht im Sortiment sollten wir aber vielleicht mal ändern
1: ich habe ja gelernt das hat mich dann äh, Nerven gekostet weil es ja ein Organic Destiller ist und was ich dann lernen musste ist natürlich dass man äh, biozertifiziert sein. sein muss und so ich so was wir schieben doch nur die Kartons und dann, kam irgendwie, dann bist du irgendwie sehr viel Geld für die Zertifizierung. Alles okay. Ich, grundsätzlich kann ich das total verstehen, weil bei diesem Thema Bio wird ja sehr viel Schmuck getrieben und sehr viel Fake und deswegen ist es auch okay. Ist das
0: das Minze? oder?
1: Das Minze. Ich mache mal was ohne Basilikum. Ist das okay für euch? <lacht> Natürlich. Bitte? <lacht> Bitte. Aber
0: oben auf dem Schild steht doch <lacht> The Cradle of Gin ja. Snash. Ja.
1: Gin Ich wollte einfach nicht Spreißen. Ich wollte euch mal mit was anderes Stehst
0: du ab und zu noch äh, dabei?
1: Ich könnte dich jetzt anlügen und sagen, klar.
0: Ist nicht mehr so. Das ist, äh, ist auf jeden Fall äh, Chefbehandlung hier. Genau, hier ist äh, Privatpatient. Chefbehandlung, so die Privatkasse zahlt, das ist alles gut. Ja, wir sind gut versichert.
1: Ja? Aber wichtig ist ja, du musst wissen, wie es noch geht. Weißt?
0: Ja. Ups. Da lernt man bestimmt nichts. Auf
1: jeden Fall, was es ist, ist eigentlich, ne? man, es gibt ja so Spielarten. Tatsächlich Mojin kommt aus äh, der Nähe von Steinfurt und ist eine Hommage an, sorry, ist eine Hommage an die äh, Destillateurin Monika. Hm. Äh, ihr Mann hat es dann sozusagen ihr zu Ehren Mojin genannt. Das sind Ludger und monika ist der Deutsche, Deutschlands ältester Biodestillateur, meines Wissens. Äh, zumindest haben wir noch keinen älteren gefunden. <lacht> Ähm, und äh, so, ihr liebt ist tatsächlich Gimlet äh, mit ihrem Gin und äh, den trinke ich auch immer, wenn ich bei ihnen zu Besuch bin. Ich bin im Moment öfter, weil wir so ein paar Projekte planen rund um Organic und so weiter ist einfach sehr mhm. ne? jetzt Thema ich? Gerade. ich glaube, ist jetzt durch, ne? alles andere <lacht> geht nicht mehr ne? <lacht> tatsächlich, wie man zum Beispiel merkt, haben wir hier gerade einen äh, flüssigen Rohrzucker eines großen französischen Herstellers und ich überlege halt mit denen, warum ne, wir machen so und so viel, 100 oder 1000 Flaschen im Jahr ich möchte eine Organic-Qualität für Zucker. Ja. So, und das so, das ja, bald ja.
2: Ja, okay, okay. Hier wird
0: geteased.
1: Was? Ja, ja. So, und jetzt äh, haben wir das sozusagen getwistet. Ähm. Weil, ne, es gibt Bei Gimlet ja, gibt es ja zwei Varianten. Es gibt diese altenglische, wo es eigentlich um diesen Lime Cordial geht. Mhm. Rose's Lime Juice oder sowas Verrücktes. Äh, was ja sehr britisch ist und auch sehr lecker, finde ich. Das kann schon sehr cool sein. Mhm. Dann gibt es aber auch Varianten für, für Gimlet, wo man sagt, wir machen das mit ähm, frischem Limettensaft, so wie es vielleicht früher gewesen war, ein Schuss Zucker und ganz viel Gin. Und dann gab es einen durchgeknallten JM, Jeffrey Morgenthaler. Ja. Mhm. Der hat seinerzeit den Richmond-Gimlet erfunden. Und der hat einfach gesagt, er nimmt dieses Gimlet-Rezept Gin, frischer Limettensaft, handgequetscht mit der Biot-Limette äh, und äh, Rohrzucker, natürlich beide organisch, und gibt etwas Minz hinzu und schüttelt das mit. Das ist der Richmond Gimlet jetzt mit Mojin. Wie viele das Minuten stimmt. haben wir noch? Eine. Dann würde ich mal sagen, wir hören an dieser Stelle auf. Ich, jetzt habe ich nur einen wir den zweite machen wir gleich nochmal. Machen wir ein extra Video für dich. Okay? Das
0: finde ich richtig gut. Ich gut. Äh, würde sagen, wir probieren den nochmal und äh, sagen hier, was die äh, Chefbehandlung, äh, äh, ob die gut tut. Äh,
2: bin ich mir sehr sicher. Ja.
1: Ähm, Ansonsten kommt hier keiner Leben
2: raus. <lacht> Schmeckt fantastisch, also es ist echt so, man schmeckt den Gin auf jeden Fall noch raus, ist frisch, belebend, so, genau die richtige Zeug. Tageszeit für, für diesen Drink. Ich
1: finde, wie gesagt, ich finde es einen guten Drink und wie gesagt, es ist so ein bisschen die Hommage an Monika, die war sie gerne Gimlet, das trinke wir bei bitte auf der Terrasse in Münsterland, wenn wir da kommen, dann mixt ihr so selber in der Küche, ist ein bisschen anders, als wir das machen, schmeckt, aber geil, das Ergebnis
0: Mega drauf. Vielen ja. Dank. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Wir äh, vielleicht.
1: Äh dass mit der Minute das nicht verstanden muss ich beeilen. Ne? Alles ja,
0: gut. Wir, wir, wir <lacht> also, ja. machen hier gleich noch einen Drink in aller Ruhe, aber bedanken uns jetzt schon mal. Sehr Danke, dass du äh, Gast warst beim History Podcast. Das hat uns sehr viel äh, Spaß gemacht. Wir könnten noch eine Stunde füllen. Aber machen vielleicht wir machen vielleicht wir, noch. Lade du mal eine
1: neue Karte und dann Scheiß. hier auf geht's. Ne? <lacht> genau, wir haben noch ein bisschen. Okay, ich freue mich. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen,
2: vielen Dank Danke. Tschüss.
0: Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.